0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 162e épisode du podcast Hommage. Je suis charles Wickham Avec moi, j'ai Théo Méry. Comment ça va, Théo
1: Écoute, euh, ça va bien. Euh, Rentrée de vacances. Ça fait du bien, des petites vacances. Et Nax, nice. t'as bien profité Un mec. Beaucoup, ouais. <rire> bon, Théo, du coup. J'ai réussi à choper une insolation à Amsterdam.
0: Mais euh... Bah, bravo. Mais après, il faut dire que chez nous, on n'avait pas beaucoup de soleil. Je sais pas si Amsterdam y en avait plus.
1: Ben, en fait, il a fait super beau pendant tout le temps où j'y étais. Et, euh, et genre, j'ai passé genre une journée, euh, un pouce sur un bateau, un truc, un machin.
0: Ah mais les bateaux, ça pardonne pas. Hein. Ouais, et euh, le soir, vers 18h,
1: je fais putain, je suis un peu fatigué et tout. J'ai commencé à avoir genre la tête qui tourne. Et ah, et tournée, tu, tu, et tu
0: fais, bégères et tout normalement quand t'es dans C'est dans Mais je crois qu'il y a un bike parce qu'en fait, quand t'es sur des bateaux, comme t'es autour d'eau, l'eau, ça reflète de bâtard la lumière. Ouais, tu te Ouais, du coup, c'était plus propice aux insolations et tout.
1: Ouais. Bah après, je t'avoue, euh, il faisait euh, à peine 15 degrés. Donc, bon, je ne suis pas dit, <rire> tu vois. Bon, ah ouais, j'avoue. Ça craint, quoi. Non. C'est pas mais, cool, normalement. Bon, la boulette. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai un, un, un peu niqué une soirée comme ça. Bon, après, c'est pas très grave. On l'a passé à l'hôtel à regarder Game of Thrones avec ma copine. Donc, c'était OK.
0: Tranquille. Ah, Game of Thrones, ça euh, Good day, ça fait longtemps.
1: mec, euh, <rire> moi, j'ai tout vu, tu vois. Elle, elle n'avait jamais regardé un épisode.
0: J'avais un épisode, wow, Ouh, ça fait trop Et là, cool. on
1: arrive à la saison. On a fini la saison 7.
0: 7, c'est l'avant-dernière
1: C'est l'avant-dernière, oui. Et on arrive à okay. la 7.
0: Okay. Ah, ouais, là, il y a un, voilà, y a un voilà. petit drop, là. Bah. C'est le moment, le moment où ça devient un peu moins bien.
1: <rire> moi, j'ai tout vu, tu vois, mais elle, pour encore, et je sais ce qu'il attend. <rire> ouais.
0: En vrai, moi, j'ai bien kiffé jusqu'à la 7. J'avoue qu'à la 8, j'étais un peu en mode, ouais, bon. Ah, il y a, y a des C'est dommage, la 8. quoi.
1: Et, mais mmh. les dénouements quand même sont bien, donc tu vois, c'est...
0: Bon, on n'en dit dire... pas plus si jamais vous n'avez jamais vu Game of Thrones. En vrai, c'était peut-être un peu overrated, mais c'était quand même bien. Moi bon, je trouve ça ouais. nice. Euh, on parle bien sûr, de cet épisode, comme euh, les précédents, quelques-uns des précédents en tout cas, est présenté par Majestic Game. Majestic que j'ai représenté les deux week-ends derniers euh, en tournoi avec mon petit t-shirt mes petites sleeves on en reparlera un peu plus tard j'ai j'ai essayé de faire honneur comme j'ai dit à, à mes collègues j'ai essayé d'être bon mais pour les qualifs il faut être le meilleur et ça c'est dur
1: tu étais bon mais pas assez
0: ouais c'est ça on vous rappelle aussi que le podcast est disponible, bien sûr, si vous l'écoutez sur votre ordinateur. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Et vous pouvez rejoindre le Discord qui est dans la description de tous les épisodes dans lequel il se passe plein de trucs chouettes. Et vous pourrez rencontrer des gens gentils avec qui euh, partager des rooms en GP, par exemple. Mais n'y euh, ouais, a, des... a pas
1: que des gens gentils non plus. Hein. Non,
0: je <rire> Il y a Théo aussi. <rire> <rire>
1: Non, en règle générale, les gens sont plutôt sympas et puis pour partager des chambres magiques ça va, c'est cool quand même.
0: Ouais, et en plus, on partage des bons les bons tips dans Trading Post, hein euh, des bons calls, parfois des calls moyens. J'ai acheté quelques cartes qui n'ont pas spiké, mais j'ai aussi euh, annoncé avant des cartes qu'il fallait acheter l'invasion de Gobakan depuis des millénaires. Elle a enfin, enfin Spike, enfin ça Spike. Après, non en vrai c'est drôle parce que je me fais défoncer en boucle par cette carte à chaque fois en limité, mon construit et tout. Je suis en mode putain pourquoi elle, elle Spike jamais. <rire> c'est bon. Enfin. Euh... De quoi on parle aujourd'hui mon bon Théo
1: Ben écoute euh, aujourd'hui on va parler de Magic.
0: Parce que oui ça c'est beau. Oui. Bien,
1: le Magic. Euh, ben, on va parler des petits PTQ de Charles parce que. Euh... On je a quand même un petit, euh, petit match-up à expliquer parce qu'il euh, y a longtemps, et sur le podcast, on en avait parlé. Moi, je lui ai dit, je pense que white c'est quand même pas très facile pour, euh, pour Lotus. <rire> il va Donc, remettre ça. Charles se fait péter le fion deux fois par white et je me dis, ça y est, enfin. Enfin, c'est le, le moment.
0: C'est le match-up du joueur qui est pas bon, tu vois. <rire> <rire> le deck, chez va parce que dans les mains d'autres pilotes, je l'ai battu de manière assez convaincante.
1: Et quoi qu'il en soit... Euh... Tu es tombé sur un plus gros poisson et il jouait ouais. blanc-bleu. Euh, donc, on va parler de ça. On va parler un petit peu de Valence. Tu y vas, Valence, toi Je crois que pas. Hein.
0: Non, moi, j'y vais pas, mais je sais que euh, j'ai des potes qui vont, par exemple, euh, Antoine et Louis. Antoine Cointe et Louis Guichard, ils vont y aller. Et euh, du coup, je me suis un peu entraîné avec eux en pionnière parce qu'on a les mêmes trucs. Et euh, bah, comme c'est l'échéance pionnière qui est juste avant Athènes, euh, bah, les yeux seront rivés sur les decks qui vont parfait à ce tournoi. Donc, je pense que ça a du sens d'en parler un peu.
1: Qui va jouer Red White
0: euh, je pense que Antoine au dernier moment va switcher sur Red White
1: il devrait switcher sur Red White et bah penser c est, c est, en fait... des End The Festivities on side pour le miroir
0: c'est quand même <rire> il paraît que c'est pas si bien et qu'il y a plein de, plein de bêtes contre deux de cul mais je sais pas moi je suis d'accord je trouve ça trop bien End The Festivities euh,
1: donc voilà on va parler un peu de ça ensuite on va parler un petit peu du Champion Showcase qui arrive ce week-end je crois parce que eh oui de toute façon vous savez pas que ça existe parce que nous on savait pas que ça existe avant de s'en rendre compte et parce que de non, toute façon Wizard a complètement oublié de faire la com dessus comme à chaque fois
0: voilà. J'ai envie de faire un sondage dans nos auditeurs et vraiment si vous avez, euh, genre si vous saviez que ce tournoi existait et à peu près ce que c'était Genre euh, envoyez nous un tweet et on comptera et je pense que le nombre est facile genre euh, moins de 10 voire peut-être moins de 5 tu vois
1: Euh, il faut qu'on parle d'un truc aussi parce que ça oui. parle des tournois en ligne mais on n'a pas parlé d'Arena
0: euh, bah c'est sur Arena champion showcase
1: ouais, mais on n'a pas parlé d'Arena pour autre chose
0: Ah. -ce, ils ont -ce décidé il se passe, de nous mettre
1: une petite douille en plus là euh, bientôt ah, je,
0: je ne suis pas au courant et tu pourras me raconter
1: écoute euh, une petite update des pricing des gemmes euh, en pour ah, les oui. euros juste comme ça plus... cadeau euh, c'est plus cher du coup ah,
0: oui, c'est beau bah, voilà hein. c'est petit ce cadeau J'adore payer bon, plus bien. cher. <rire> L'inflation partout. Avec plaisir. Ensuite, après le champion showcase, du coup... Et
1: eh ben, après le champion showcase, on va parler un petit peu de moderne, mais vite fait. Oui. Après, on va parler mais... du format préféré de Charles. Ah, mais c'est moi ça, qui, qui en parlais. Parce que c'est moi qui en ai fait le cube.
0: Tu es converti <rire> ah, Moi,
1: j'ai toujours aimé le cube. Hein. C'était juste la mise en place qui était galère.
0: Ouais. ouais. C'est juste que, que tu voulais me changer. faire chier en disant euh, « Non, ton cube, gna gna
1: oui, bah, t'as des arts tout pourris qu'on reconnaît pas, mais ça, c'est voilà, chacun ses. Ah, ses ce que tu le voyais aujourd'hui, ouais.
0: en vrai, maintenant, il est quand même plus clean qu'avant.
1: Et bah, c'est pas une mauvaise chose. <rire> euh, le fait que, du coup, euh, moi, je vais monter un cube, ça arrive nice. normalement bientôt. Petit point plein et euh, un petit sign out euh, voilà, famille.
0: Tout ce qu'il faut finalement. P Allez, je vais, je vais commencer du coup à euh, parler des PTQ. Euh, vous l'avez peut-être constaté, ça fait euh, deux semaines qu'on n'a pas eu d'épisode parce que euh, n'a bon, pas eu de bol euh, sur les moments où on n'a pas pu se croiser. Mais du coup, deux semaines, ça peut dire deux week-ends. Et deux week-ends, ça veut dire deux PTQ. Et euh, la saison reprenant euh, depuis, en quelque sorte, là, les petites innovations de la team en sur Lotus, petits changements dans le format et tout, je, je m'étais un peu chauffé sur le deck en mode « Ah, quand même !» On lui laisse une seconde chance euh, dans ce format. En plus, il y avait un peu Monover qui était sur le recul. Euh... Ça avait l'air de, de bien se positionner. Il y avait Rakdos qui, qui était pas mal et tout. Donc, je me suis dit, allez, euh, Lotus, on s'y remet. Euh, on est reparti. Et euh, en plus, il y a eu une nouvelle carte qui a été print récemment. Euh, on en avait... Euh, je ne sais plus si on en avait déjà parlé dans le podcast. mais En tout cas, on avait en avait ce... parlé en live avec Valet PL. Non, qui était euh, la fameuse Chandra.
1: Ah bah si, euh... si, on en a parlé dans l'épisode... Non,
0: non. On allait parlé ouais. Mais du coup, euh, j'avais l'intuition, et puis c'était Val qui m'avait dit que ça serait pas mal dans le deck, je me oh, putain, t'as raison, ça a l'air bien. Euh, j'avais l'intuition aussi que ça serait vraiment bien. Et euh, je testais la carte, en fait, euh, pour le PTQ. Le premier, il se passait à Bruxelles. Euh, du coup, c'était il, il y a une semaine et demie. Et euh, il y avait Nico, donc Nicolas Praille, qui habite pas loin, qui m'a dit, ah oh, vas-y, viens chez moi tranquille. Bah bon, je peux venir l'après, mais euh, on testera et tout. Et il y avait Félix, d'ailleurs, je sais pas si tu connais, qui est un genre d'essai de... Euh, je vais pas dire de bêtises, long, je Tours. Tours, je crois. À ah, Oui. C'est une petite ville dans l'ouest, mais je suis pas sûr de laquelle c'est. Petite Tours.
1: ville, Tours, très bien. <rire>
0: bah, c'est pas immense, Tours, non <rire> Attends.
1: <rire> tu fatigues, frère. <rire>
0: Combien il y a d'habitants à Tours C'est pas, pas, pas
1: une toute petite ville, tu vois.
0: Non, mais il y a genre 40 000 habitants, un truc comme ça.
1: Je pense qu'il y en a un peu plus, hein. Ah, il y a 140
0: 000 habitants, c'est quand même un peu plus gros. Bon, une grande ville quand même. Voilà. Du coup... C'est pas Paris,
1: mais tu sais, toutes les villes qui ne sont pas Paris en France ne sont pas des petites villes, hein.
0: Non, non, mais je sais pas, genre, tu vois, par rapport à Toulouse, c'est quoi la différence entre Toulouse et Tours Eh ben, je suis né à Tours. Ah ouais Ok, c'est une très grosse différence. C'est assez important. Non, mais tu vois, genre, Toulouse, c'est 500 000 habitants. Tours, c'est 140 000, tu vois, c'est quand même quatre fois plus petit Oui, mais... Toulouse, c'est une grande ville. Bah ouais, mais du coup, si c'est plus petit qu'une grande ville, on va dire que c'est une moyenne ville.
1: Ouais, mais de là à dire que c'est une petite ville française, tu vois, genre.
0: Ok, ok, ok.
1: Et même 500 000 à Toulouse, ça me paraît beaucoup, c'est marrant.
0: Bah c'est Wikipédia qui donne le chiffre, écoute. Hein. Ok. Population municipale, 498 000. Ah ouais, ouais, ouais ok, ok. Si vous voulez challenger Wikipédia, bah. Euh...
1: Nantes, c'est 300 000, pas... voilà, c'est cadeau.
0: Ok, bah ouais, Nantes, c'est quand même une grande ville, je trouve.
1: Ouais, bah mais tu vois, Nantes, c'est deux fois de tour.
0: Bah ouais, mais bah si t'es deux fois plus grand que moi, t'es quand même vachement plus grand que moi, non <rire> Je sais pas <rire> oh putain, ça va être compliqué <rire> Bon, reprenons. Euh, du coup, j'étais à Bruxelles avec Nico et Félix. Euh, Nico qui jouait du coup euh, Red Black Midrange Et Félix qui faisait son premier PTQ. Qui était, en fait, qui était qualifié pour Athènes, il s'était qualifié en moderne, je crois, un truc comme ça. Et du coup, qui devait jouer un peu en Pionnière et qui s'est dit, bah voilà, je vais faire un PTQ pour Lille. Qui avait pris euh, Lotus aussi. Et du coup je dis à Nico ah bah il faut que je teste un peu euh, le matchup euh, match up Lotus contre Rakdos. Bon on fait un peu des games mais euh, comme je le roule dessus c'est pas hyper intéressant donc on passe à... on fait des game 2. Et là je dis bah voilà on va tester la Chandra, donc, la fameuse Chandra que j'avais mis dans mon sideboard que je rentre du coup contre Rakdos et en fait la théorie c'est que du coup bah le minus il peut bon déjà il peut tuer Sholdred si besoin parce que ça plutôt bien. On perdu et ça, souvent Chandra, mais... Ouais, mais en vrai, c'est ok. Genre, tu tues chandra et un autre truc, c'est fine, tu vois. Et puis, des fois, juste, tu peux juste minus et tuer ces deux machins. Et il peut pas tuer ta Chandra sur le crackback. Tu détapes et tu le tues. C'est un pattern qui est assez récurrent. Et voilà. Et du coup, bon, on joue un peu des games. Et je me suis dit, mais putain, mais à chaque fois, c'est impressionnant. Genre, quand je la pioche, c'est trop bien. Des fois, j'ai des lignes d'ultimatum où je la mets dans la pile et c'est trop bien. Et je me suis mais putain, euh... vraiment bonne carte, Chandra. Et on réfléchit avec Félix et on se dit, mais en fait. Euh il y a quand même assez peu de match-up où c'est pas bien je me dis bah vas-y euh, demain je la joue main vois. en mode euh, allez vas-y euh, ça part et du coup le lendemain euh, PTQ à Bruxelles, alors déjà c'est drôle parce que c'était un PTQ, donc c'est à Outpost hein, c'est le plus grand shop de Bruxelles il devait y avoir euh, pff, je sais pas, un peu, 40 personnes à peu près euh, moi je connaissais au moins la moitié de la salle donc des euh, français. principalement des français quand même, hein, mmh. à pas mmh. se mentir euh, et il euh, y avait aussi euh, Deux mecs qui étaient espagnols je crois Peut-être d'autres gars qui étaient étrangers Pas trop mais euh, les belges par contre Pas hyper motivés hein, sur le circuit proto on va Je pas se crois d'ailleurs
1: que c'est un espagnol qui a gagné ce tournoi euh,
0: Belge. Ah ouais mec euh, spoil direct
1: bah, <rire> Je l'ai vu sur twitter Et ce gars là je crois Qu'il était au top 8 de Sofia Parce que je crois que c'est le mec contre qui j'ai fait draw euh,
0: en, Ah ouais en top 8. Okay. Bon, je ne hyper... okay, je... j'ai trouvais pas incroyable, mais en tout cas, il a enfin, il quand même gagné. Bref, euh, mon là commence. Ronde 1, je joue contre un joueur qui jouait Ange, j'étais un débutant. Il ne connaissait pas le format, il, il lisait toutes mes cartes. Donc je me suis dit, ok, le mec, il va passer un très mauvais moment. Euh, il a joué euh, 4 spells dans la partie et il a perdu, donc j'étais un peu déçu pour lui. Ça euh... va, il commence bien à péter Ouais, ouais. j'étais en mode, <rire> putain, mais... coup dur pour lui, quoi. Euh, ronde 2, je joue contre euh, Atraxa néoforme. J'ai mis un peu de temps à capter parce que d'abord il me présente Giganta, donc là je me dis ok Giganta, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être mille trucs différents, je me dis ah, ça peut être 1000 mille... Nifto Light, euh, ça peut être track de sacrifice, euh, machin et tout. Et il commence, il fait tour 2, Founding the Third Pass, je me le catch, j'étais en mode oulala, qu'est-ce qui se passe Et après je capte et je me dis ah putain oui, je vois track ça, ok. Donc c'est euh, eh oui. néoforme tu sais, c'est genre tu fais des bêtes Delphes, ça. C'est ça, tu fais des bêtes tu fais néoforme dessus et hop, tu cherches à ça. Alain euh, euh, je galère un peu je comprends pas trop ce qu'il fait je mets un peu de temps à partir en combo il fait un traxa, il, il me cogne avec euh, et puis j'arrive à le tuer quand même parce que ce sont des qui lentement donc j'étais content euh, et euh, Game 2 à un moment où je pioche rien du tout et il me défonce et genre euh, Game Après, 3 à un moment euh, je... hmm? il
1: faut savoir aussi qu'il joue 4 Stubborn Denial enfin euh,
0: ouais. en théorie et du coup ça, quand, quand tu
1: fais un avec Stubborn Denial derrière contre Lotus ça a l'air de t'aider à tuer quand même
0: Ouais, ça c'est vraiment vilain. Sauf que à la game 3, j'avais un peu capté comment son truc marchait. Et euh, du coup, je suis passé par euh, lire qui pouvait pas contrer. Parce que c'est pas Et ensuite, qui dit que ces trucs peuvent pas être mes spells peuvent pas être contrés. Donc, Steborn Dénéant Bah les couilles. Euh, et ensuite, il y a un truc qui est pas mal avec son deck c'est qu'en fait, son deck Qui met la cloque avec une bête qui attaque à chaque fois. Et c'est tout. Et en plus, les, les cartes qui piochent, je les vois. Donc ça, je peux tourner autour. Et nice, dans les nice. cartes qui piochaient, il n'y avait rien de pertinent. Sauf que je me suis rendu compte que je pouvais quasiment le loquer en faisant lire plus euh, Otawara. Et genre, il fait une ça, Je fais, bah, tu je 10. Ok, bah, les couilles, je la bounce. Et après, je fais genre, rigrosse sur Otawara. <rire> Otawara, je bounce mon ça Et genre, j'ai temporisé pendant 3-4 tours, 2 ou 3 ça comme ça, en boumsant ces machins. Et après, j'ai pioché un payoff. Je suis parti, je l'ai tué. Je suis en mode, euh, ah, ok euh, nice. Euh, bah, au bout d'un
1: euh, moment il va quand même faire bête euh, bête à côté de son Atraxa et commencer à te péter la gueule non
0: non parce que c'est faut euh, il faut meuler il faut, il faut delve plein de cartes en fait pour les faire ouais, à chaque fois qu'il en fait une ça lui reprend super longtemps okay. et du coup euh, bon, bref, euh, j'ai pu assez facilement euh, gagner ces games D'ailleurs, j'ai joué contre Rogue c'était un, un français euh, la team aubergine euh, c'était pas marrant du tout comme match-up hein, parce que le gars il a euh, saisi plus contre plus pression à stand speed euh, laisse-moi dire que c'était pas de ouf euh, mais j'ai gagné la une puisque je crois euh, je sais plus trop ce qui s'est passé mais... ah oui c'est ça à un moment je trouve dans un spot où je suis mort contre absolument tout sauf spécifiquement spell pierce du coup je me dis bah vas y je vais tourner sur le spell pierce parce que je peux il se trouve qu'il a Spell Pierce, du coup je paye mes deux manas Et après je pars en coup, il fait lire machin Tu peux pas contrer Et, et je gagne, je tombe en mode ok chat euh, à la 2, euh, il a des cartes normales
1: Je suis mort contre tout, sauf cette carte random Bon bah on va tourner autour tour, on sait jamais hein. ah bah, bah ouais c'est ça en vrai <rire> genre, hein.
0: Et si j'avais pas landé j'aurais perdu donc enfin, Je vais lander tout de suite, bon tout retour Spell Pierce Il avait Spell Pierce, ok chat nice. En plus c'était chelou parce que la plupart Ils avec des listes rogue et je joue pas Spell Pierce main deck je crois C'est pas trop contre qu'elle joue en général, c'est juste des drones mais euh, bon ça marche. À la 2 il a des cartes normales du coup il matomise. Et euh, à la 3 il fait un keep un peu sketchy, il a qu'un land, il est un peu bloqué, euh, il galère je ses cartes, du coup je gagne. J'étais en mode ouh dodge bullet, je gagne cette game, je suis à 3 Z, c'est nice.
1: On nous dit que c'est un frigo et qu'il y a toujours des spells de pierce main deck dans Rogue. Ok, bah c'est
0: possible, en tout cas <rire> moi je connais pas très bien la liste de Rogue, je t'avais vu juste moi, que c'était oui. un deck qui était censé matomiser complètement, un des pires match-up. Je gagnais là, j'étais assez content. Et oui, euh, de main deck c'est la norme. Voilà. Ouais, ok. à ce niveau là je suis à 3Z mais on peut pas faire drop parce qu'il y, y a plus de rondes que ça euh, parce que il euh, y a 6 rondes, il faut faire 4Z pour, euh, pour être in pour le top 8 euh, du coup d'ailleurs je joue contre Monover euh, un des pires up du deck Lotus aussi hein, parce que, euh, ils ont à la fois une grosse cloque ils ont les dumpings sur le site qui peuvent aller chercher avec, euh, oh. avec notre ami Karn euh, et euh, des fois ils peuvent nous casser les couilles avec des euh, comment ils s'appellent, des stone brain sur Lotus et tout. enfin bref il y a beaucoup de trucs qui vont pas de ouf. Euh, et euh, et c'est le joueur espagnol du coup contre qui je joue. Euh, qui me colle promptement 2-0. Hein. Voilà, hein, il, il part un tour avant que je puisse le tuer. À la 2, pareil. Euh, deux games très convaincantes de sa part. Euh, ronde d'après, je joue mon win and win contre Auriga, euh, Qui est dans le chat ici présent. Euh, qui joue avec deux mid-range. Alain, euh, je joue le dessus, c'est lui, joue Rakdos. Du coup, il pioche des removals et moi, je pioche des, des pièces de combo. Donc, euh, je pars en combo et il ne peut rien faire. Donc, ça, c'est confort. Euh, et je gagne. Euh, et à la 2, on se retrouve dans un spot assez rigolo où j'ai genre... Euh, lui, il sait que j'ai des bêtes en side qu'il connaît mon, mes plans euh, classiques. C'est-à-dire que contre ragdos en général, je rentre des Elder Gargaroth et euh, des fois, une ou deux Dragonland Dromoka en fonction de mon blanc et euh, comme il sait parce que j'en ai parlé il garde des removals mais sauf que Power World Kill ça tue pas Dragon Lendron bah Go For The Fraud ça tue tous mes trucs euh, mais du coup euh, je commence à partir en combo dans un spot un peu chelou où lui il a euh, il a une shoulder et, euh, il a, euh, je sais plus ce qui se passe exactement il y, a un, il y a un spot où il a genre shoulderade plus fable flippé sur table et je suis un peu dans la sauce et je finis par faire genre Chandra moins 5 je tue tes deux trucs go il fait genre ah ouais euh, un peu relou tu vois il genre il les tapes et il met un coup de de manland et derrière je fais euh, je commence à partir en combo je fais lire euh, je fais un spell il fait removal sur lire je fais ok regros sur lire lire je fais un spell il fait en réponse removal sur lire je fais ok regros sur lire lire une troisième fois et je pars dans le tour et je le bute je nice lire il a fait des des extra steps dans cette game Dire que j'ai été, euh, été protégé par le, le bug, le, le bug des saisies, puisqu'il a fait saisie sur mon Sylvan Scrying. Et ensuite, j'ai decké ma Sylvan Scrying comme un méga boss. Donc, ça, c'est toujours très très confortable quand ça vous arrive. <rire> Une bonne façon de battre Agdos, c'est de piocher exactement la même carte que celle sur laquelle il vous fait saisie. Il te discarde Utilise le bug discard. <rire> exactement. <rire> euh, voilà, du coup, à partir de là, je suis à 4-1. Euh, à côté de moi, il y a Nico et Félix qui se jouent. Euh, du coup pour les win and in, Nico qui bat Félix qui du coup est à 4-0 euh, et qui, a, qui fait draw celle qui fait draw, draw derrière euh, Félix qui perd et qui gagne la suivante qui fait à 4-1 qui draw la dernière moi je joue contre Nico la ronde d'après du coup on fait draw ensemble euh, et du coup lui il est si des premiers top shit et moi je suis euh, je suis plus dans le milieu du top shit c'est plutôt nice euh, derrière je joue en top shit contre Bleu Noir Control et euh, alors Bleu Nord Control c'est censé être pas mal moins bien que Bleu Blanc comme match-up euh, parce qu'il y a des discards et il y a des euh, Narset Narset c'est super chiant à battre euh, les discards en plus des contres c'est assez relou et euh, bon le match-up a la réputation d'être plus dur que, euh, que Bleu Blanc je peux euh, hein. mais euh, Game 1 hein, euh... ah oui il y a aussi des fois des, un peu de gréveille genre clean to death, des machins comme ça euh... des fois il y a des Girls, enfin bref des plein de choses qui font que c'est un peu relou quoi euh, mais bon on fait la game 1 et moi mon plan compte contrôle avec Lotus c'est toujours un peu le même c'est euh, pendant les premiers tours je fais rien à part faire des Lotus je vais faire un premier Lotus puis je vais copier je vais faire un deuxième Lotus je copie, je fais un troisième lotus, puis si je peux, je fais un quatrième lotus, et au bout d'un moment, j'ai genre 12, 13, 15 mana, et mon adversaire, il a juste aligné ses land drops, et il a rien fait, parce que bah, j'ai rien fait non plus, et je commence à, à lui balancer des spells à 2, 4, 5, machin, et genre, je lui propose 12 mana de spells dans le tour, et si mon adversaire, il peut contrer deux spells, souvent, il ne peut pas en contrer trois. et euh, c'est exactement ce qui se passe, il compte le deux premier, il ne compte pas le troisième. Je peux y contre le premier et en fait moi je l'envoie un deuxième et il a pas de contre et du coup moi je fais tous mes trucs bien doucement en mode alors lire comme ça tu peux rien contrer et maintenant je fais mes machins et hop et je te tue hmm. et euh, il fait genre ah ouais ok ah bah j'ai perdu euh, c'est ça et on passe à la 2 euh, à la 2 je fais un lotus deux lotus, trois lotus trois je après casse. je commence, après je fais <rire> dragonland dromoka il fait ah ouais <rire> Je fais ben hidden strings je tape mes deux Over the Pages, nanani, Ultimatum, je te tue. Il fait, ah bah oui. Bon, regardez, il m'a dit, ah bah, j'avais quoi tuer de ton Dromoka. Euh, sauf qu'une fois que tu l'as joué, je peux plus jouer de spell. Du coup, euh, ben, j'ai perdu. Je suis en mode, ouh, Dromoka le bon pote. Souple. Ouais, il est, il est très très costaud, ce Dromoka. C'est vraiment une méga trouvaille de la team en tchèque, ça ça rend vraiment nettement mieux ces match-up quand on le trouve. Du coup bon, petite win sur euh, bleu noir, derrière je rejoue contre le vilain monogreen euh, à la 1 je fais un mulligan 4 comme un boss, alors on va dire ça, un mulligan 5 et du coup il fait elf dans beta 3 et il m'attaque 4 fois, et moi je fais land 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 et je rien et je perds et euh, à l'autre game je me rappelle pas mais on roule dessus et du coup je, je paume en demi-finale comme, comme une tristesse en ayant perdu deux fois contre la même personne qui derrière va jouer en finale contre Félix, qui de l'autre côté a gagné les côtés du bracket, euh, qui du coup perd aussi, puisque bah, <rire> Lotus ça gagne pas trop contre Monover. Euh, et du coup, notre ami l'Espagnol repart avec, le, avec la qualif. A euh, noter que la Belgique n'a pas énormément représenté euh, dans ce top 8, puisqu'il y avait un Belge, c'était Nico. Euh, <rire> C'est pas ouf. Ouais, et, pourtant, et je crois qu'il y avait.
1: des Belges parce que <rire> vraiment, ils n'ont pas
0: ça se trompe en France. Il y avait 4 Français, c'était du coup euh, euh, Félix, moi, euh, Adrien qui a quand même fait top 7, je crois, et euh, Adrien Eurega donc contre qui j'avais joué, et euh, un autre de la team aubergine, je sais plus lequel, euh, qui jouait contrôle il me semble, contrôle. control. Donc, euh, donc voilà, solide performance de la France, mais à la fin c'est quand même... Euh, le vilain espagnol qui part avec la calife euh, et donc moi j'étais triste mais en même temps j'étais aussi content parce que ouais, c'était Romain VDB c'est ça, merci euh, mais j'étais en même temps content parce que le deck ouais, le deck avait bien performé j'avais plutôt bien joué et euh, j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de choses qui, qui fonctionnaient bien en fait dans ma config et, euh... et Chandra c'était très satisfaisant j'étais sûr que j'en voulais une main deck et l'expérience a prouvé que c'était ce qu'il fallait puisque bah, le même week-end il y a un mec qui fait top 8 euh, du, euh, du challenge avec euh, une Chandra en main et une Chandra en side. Solide. Donc ça, ça prouve que, que la carte est, est solide, hein, a priori. Euh, mais il y a un truc, par contre, que moi j'ai pas fait, enfin que eux, fait, moi j'avais pas fait, c'est que la plupart des gens jouaient Omniscience en main deck. Et moi, je la jouais dans mon sideboard, en fait. Et l'idée, c'était que. Euh, en fait, Omniscience, c'est vraiment pas une très bonne carte à piocher. Euh, parce que ben, souvent, euh, tu la pioches, tu peux pas la caster parce qu'elle coûte trop de mana, et quand tu la casses, ben, elle fait juste rien, à part faire encore plus de mana. Enfin, C'est une carte quand même qui te coûte 10 de mana, et qui te fait encore plus de mana. Donc tu en as vraiment juste besoin au moment où tu pars en combo total, et là, moi je préférais juste pouvoir mastermind dans Omniscience, comme on faisait dans les toutes premières versions au final, euh, pour faire la partie avec euh, Approche, et tuer, mais euh, je pouvais potentiellement tuer autrement. D'ailleurs, j'ai tué une des games avec, euh, euh, avec l'Air of the Hydra, euh, dans ce spot là mais moving on sur euh, le second qualifier du coup qui se passe à Ucro la semaine d'après où cette fois-ci c'est Nico qui vient de la Belgique chez moi euh, pour, pour faire ce qualifier et là du coup la liste était plutôt cool euh, la veille du qualifier comme c'était le week-end de l'Ascension il y avait 4 jours, c'est trop bien les week-ends de 4 jours parce que du coup tu peux faire un jour de préparation de tournoi un jour de tournoi et quand même deux jours de week-end normaux donc ça c'est vraiment très confort et pendant le jour de préparation il y a Nico à la maison avec Jules et euh, Louis Guichard et on fait des games et euh, Jules il connaît pas du tout le format euh, pionnière parce il joue en duel commandeur avec Nico d'habitude mais euh, il voulait faire le qualifier parce que c'était pas loin il pouvait avoir un deck phoenix il s'est dit vas-y je joue un peu on va voir ce que ça vaut tu vois. Louis il allait faire le le LMS à Valence donc il avait besoin de faire des games donc au final ils étaient tous un peu là pour la même raison et moi ça m'arrangeait d'avoir euh, Jules dans la pièce puisque je savais que c'était euh, un mec qui aime bien les decks combos euh, alambiqués avec des lignes cheloues. Et des cartes euh, du coup, random euh, aussi. C'est-à-dire, les cartes random et du coup, Lotus, allait lui parler. Et moi, euh, j'avais cogité un peu pendant toute la nuit, depuis que j'avais ma petite Chandra et que ça tournait bien, et je m'étais dit, mais putain, Chandra, euh, ça double spells qui peut arrêter de faire beaucoup de malin, et, euh, et en fait, il y avait des listes de Lotus que j'avais vues depuis hyper longtemps euh, tourner, mais que c'était il y a méga longtemps un truc un peu obscur, et une carte qui me plaisait beaucoup, euh, moi, dans Lotus, c'est Season's Past. Ah oh, putain. Euh, parce qu'en fait, si ça du coup, c'est une carte qui va être rigrofe plein de trucs.
1: Non, alors il faut revenir à l'origine. C'est une carte ouais. que t'aimes parce qu'à la base, il y a Finkel qui a joué ça à un PT qui était dans un aussi. deck tout pourri. Mais vu oh, qu'ils étaient trop deck... forts, le deck a quand même fait des résultats. Il était incroyable Il C'était un green black euh, moisi du, du fion là. Il était magnifique. Vous pouviez jouer euh, des trucs bien plus forts.
0: Non, il était trop bien, trop beau ce deck déjà. J il, je n'ai pas, pas dit qu'il avait
1: pas de classe. Hein. J'ai dit qu'il était nul. <rire>
0: Peut-être qu'il était pas très fort.
1: Je suis d'accord qu'il était extrêmement stylé. Mais ça m'empêche un... que c'était naze.
0: <rire> il avait un très très gros cerveau, ce deck. <rire> oui. Mais de tu vas dire, moi je veux pas faire ça pour la même chose. Genre Eux, leur but avec Season Pass, c'était euh, je fais Season Pass pendant un tour, je récupère plein de ressources, euh, je fais 10 cartes sur toi, rimoul sur ton machin, spell de rampe, et le tour d'après, je fais Dark Pétition, je cherche Season Pass, et je recommence. Moi, je voulais tout faire dans le même tour, parce que mon deck, il joue déjà Dark Pétition, il joue déjà des effets régrosses, et euh, Season Pass, ça permet de boucler... Sur mon deck. Euh, et l'idée, c'est que maintenant, Chandra, euh, ça bute avec Season Pass. Parce que je la minus 5, je te mets 5 points dans la gueule. Et si j'ai une boucle fonctionnelle, avec Season Pass, je la reprends en main et je la rejoue. Et euh, l'idée, c'était que du coup, euh, avant, j'avais une boucle. c'était pas une boucle, j'avais juste Approche of the Second Son dans le side. Et je faisais Omniscience, Approche J'avais genre. Ah non, j'avais Omniscience dans le main deck, c'est ça, et Approche dans le sideboard. Alors, faisais juste.
1: Euh... Je vais juste relire Season Pass pour que les gens y comprennent mmh. un peu, parce que probablement ah que la oui. moitié de nos auditeurs a aucune putain d'idée de ce que c'est. <rire>
0: c'est vrai. Alors raison, je suis allé un peu vite en mode. Alors, te...
1: Ouais. Simana sorcery oui. de vert. Renvoyez n'importe quel nombre de cartes avec des mana value différents depuis votre cimetière dans votre main. Mettez Season Pass au-dessous au de la bibliothèque de son propriétaire. C'est ça. Donc l'idée, c'est que c'est une carte qui se remet toute seule dans ton deck et qui te récupère d'autres cartes de ton cimetière dans ta main.
0: Exactement, et ouais. l'idée c'est que tu récupères d'autres cartes qui font du mana euh, et tu récupères Dark Petition qui est un tutor qui te permet d'aller chercher ta Seasons Past et du coup bah, ça boucle euh, mais pas tout à fait parce que ça coûte beaucoup de mana euh, mais si tu as Omniscience sur table ça fonctionne par contre parce qu'avec bah, Omniscience tout est gratuit et juste Seasons Past plus Dark Petition plus n'importe quelle carte euh, c'est globalement tout si c'est as Omniscience sur table et du coup, ouais. si t'as une Chandra dans ton deck, tu peux juste faire Chandra plein de fois et tu gagnes. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez confortable parce que ça avant ce que je fais.
1: C'est quand f... même que t'as un tuteur pour aller rechercher ta Season Pass et machin.
0: Mais... C'est ça. Mais en Mais gros, ouais. de manière générale, quasiment toutes les boucles de Lotus passent par au moins un tutor. Euh, et du coup, euh, bah, l'idée c'est que si t'as cassé ton tutor pour aller chercher Omniscience dans le sideborn, ensuite quand tu castes Omniscience, bah du coup, tu peux faire Si ça se passe, qui récupère ton tutor et là t'es parti quoi. Comme t'as deux tutors différents ton deck, premier tutor chez le deuxième tutor, un deuxième tutor chez Season Pass. Season Pass reprend les deux tutors, et du coup à chaque tour de boucle t'as un tutor en plus, et du coup t'as accès à tout ton deck. Et à partir de ce moment-là, t'as accès à tout ton deck et à toutes les cartes de ton deck un nombre infini de fois, euh, ce qui te permet de faire toutes sortes de dingueries.
1: Si t'as la moindre truc qui fait piocher un ton adversaire ou mettre un point de dégâts, t'as gagné en gros.
0: C'est ça, et là comme t'as Chandra qui met X à chaque fois où tu veux, bah tu peux, tu peux tout dégommer euh, ce qui est assez confortable, tu peux aussi bon, tu peux faire la win avec, euh, avec euh, l'air de hydra tu peux wish dans Dragon landromoca et le caster pour que ton adversaire puisse rien faire, enfin bref, tu... toutes sortes de choses que tu peux faire. En général, quand on arrive là, euh, bah, ton adversaire il, il pouvait déjà plus rien faire, parce que s'il pouvait interagir, il l'a fait avant. Euh, mais en gros, l'ancienne version, c'est ça, j'avais omniscience dans le main deck et approche dans le sideboard, et du coup c'était chiant parce que j'avais omniscience dans mon main deck qui n'était pas une très bonne carte, et... Approche dans mon sideboard, qui n'était pas une très bonne carte non plus. Mais j'étais obligé de jouer ces deux cartes-là. Et dans cette version là j'avais Season Space dans mon main deck et Omniscience dans mon sideboard. Mais sauf que Season espace dans le main deck, c'est activement une bonne carte, puisque dans plein de match-up où juste faire Rigros, je récupère 4 cartes, c'est un effet puissant. Oui. Euh, alors Par que. Contre, bah... quand ça coûte
1: 6 mana, c'est moins puissant. Mais quand t'as Omniscience, Mais... c'est assez puissant.
0: C'est ça, mais même quand t'as pas Omniscience, juste quand t'as deux Lotus et que tu récupères euh, plein de cartes, dont Hidden Strings, c'est bien, parce que finalement, Hidden Strings rembourse ton Seasons Past. Quasiment. Puisque, bah, Hidden Strings, ça fait plus 4 mana quand t'as deux Lotus, et Seasons Past, ça récupère plein de cartes, en bref. Euh, Et bref, toujours est-il que là, dans cette version-là, euh, j'ai joué avec Seasons Past et Omniscience dans mon sideboard, euh, mmh. ce qualifier Ayukro, euh, je vais retrouver avec cette boucle-là. Euh, Rondin, je joue contre Ragdos. Euh, pour le coup, c'était un joueur de, qui avait un t-shirt perf. Je me rappelle plus son nom, mais euh, il m'a dit qu'il jouait pas énormément en euh, Bah Il jouait Ragdos, quoi. Du coup, euh, son match-up n'était pas très bon. Du coup, je lui ai mis 2-0. Euh, et mes cartes ont été assez convaincantes. Je suis parti de, grâce à Chandra dans des spots où il était... Euh... J'ai eu une ligne à un moment qui était assez cool où, euh, en gros, j'ai le choix entre soit essayer de partir, mais c'est assez compliqué, parce qu'à cause de sa raid je suis descendu bas en life et euh, j'ai plus énormément de, de ressources. Soit aller chercher euh, une vraie en side qui permet de tuer sa raid mais euh, lui, sur table, il a quand même un Manland, un Bankbuster et une voiture qui mange mon cimetière. Ce qui est un peu chiant. Des problèmes. Mais j'ai un beau joue Donc, quoi que ce soit le truc avec le gars, il m'attaque, je pourrais le péter. Ça, c'est plutôt bon signe.
1: Moins de problème.
0: Ouais, mais derrière, j'ai plus grand chose en ressources. Mais bon, je me dis que je finis, je tank un peu, je finis par prendre cette ligne-là. Euh, ensuite, lui, il pioche une bête avec laquelle il croue sa voiture qui mange mon cimetière. Et il m'attaque avec, et du coup, je la bosse. Je la bosse séjour, et, et du coup, il a plus de quoi péter mon cimetière. Et du coup, je détape, et je pioche genre Anyguard, ce qui me permet de partir. Et je pars et je le tue ça c'était assez pratique euh, j'étais assez confort euh, derrière j'ai joué contre Ragdos Sacrifice euh, Bah la game 1 il a aucune carte qui interagit avec moi il y a des trucs qui font des trucs lentement donc je l'atomise euh, à la game 2 il fait genre Damping sphere Tour 2 c'est un peu relou euh, mais il faut voir que la Damping sphere de Ragdos Sacrifice c'est pas la même Damping sphere que celle de Monover tu vois. parce que bah, à Monover il fait Damping sphere mais il te tue le tour après quasiment ou le tour encore après alors que euh, la damping sphère euh, de euh, Ragdos Sacrifice, c'est une damping sphère où tu te tue euh, 10 tours plus tard. Peut-être pas 10, mais franchement, méga lentement plus tard. Donc au final, bah, toi, tu peux continuer à faire ta vie tranquille. Tu poses pas, tu poses juste pas ton lotus. Tu prépares avec ton beau joue en main. Puis au moment où tu es prêt à partir, tu fais beau bah, joue ton machin. Je copie, je t'étape, je pars. Euh, je... Sauf que bon, à la 2, euh, lui, après sa damping sphère, il a une. Euh, il a un Obnixilis copié là qui met plein de pression sur ma main. Et au moment, je suis un peu de la merde. Je défausse des cartes au lieu de prendre des points. Euh, et du coup, euh, il pioche une saisie sur un, sur un truc qui permet de le prendre ma dernière carte qui me permettait de partir. Et euh, derrière, je pioche du, bleu, du, du vent et je perds. Euh, mais à la 3, je suis un peu, plus, euh, un peu plus concentré. Je fais pas de bêtises. Il fait une Damping Sphere. Je la pète, je pars, je le tue. Confort. Euh, la ronde d'après, je joue contre Blue White. Euh, du coup, le fameux match-up Blue-White-Control. Euh, et la ronde 1... Donc, game 1... Euh, Je fais, euh, fais mes petits, euh, mes petits lotus. Un hein, lotus, deux lotus, trois lotus. Mon adversaire a des removals. Je pars. Boum, il peut pas tout contrer. Euh, Je le dégomme tranquille. Il avait genre des sensors et des machins qui Des mecs disaient pire, quoi. Et moi, j'avais un milliard de mana. Du coup, euh, bah, tranquille. À la 2, c'est plus compliqué, parce que euh, j'ai pas énormément de ressources et il compte mes cartes et... Euh, me trouve un peu dans la sauce et euh, il finit par me bourrer. Et la trois je me trouve dans un spot un peu étrange où genre euh, je fais un lotus puis je fais un stage puis je me retrouve à avoir très très peu de ressources en main et j'ai genre un tutor mais je peux l'envoyer dans un spot où euh, en fait il peut juste avoir contre et s'il a contre ça fait rien. Tu vois. Du coup je me dis bah je vais le roller pour un tour où je pourrais faire double voire triple spell de toute autre manière tant que je fais rien lui ne fait rien non plus. Et ce que je fais c'est que je fais euh, je fais un, un Sylvan Scrying et je vais chercher l'air of the Hydra. il euh, faut voir que uh, post -side contre Blood eyed Control, j'ai des Optenders. Donc là, j'ai un Optender sur table. ça C'est le truc qui permet de détaper les, les landes et tout.
1: Et qui peut s'exercer pour en détaper deux.
0: Tout à fait. Et du coup, à un moment, lui, il fait bah, fin de tour uh, Wandering Emperor. Je fais un token. Donc c'est sa fin, fin principale wincon dans le match-up. Hein. Il détape, il fait oh, euh, deuxième token, euh, j'attaque, tu vois. Et là, moi, petit malin que je suis, je fais. Alors, je vais payer. Avant... Il me fait. Oh, tu prends deux. Je fais, Alors, avant les blocs, je paye deux mana. Je vais cycler un vizir pour détaper mon obtender. Ensuite, je paye un. J'exerce mon obtender. Je vais taper un Lotus et mon Lair of Hydra. Je vais activer mon Lair of Hydra en 3-3 et je vais bloquer. Et là, il me regarde. Il est très triste. Et il perd son token. <rire> alors qu'il pouvait lui
1: donner plus un. Voilà.
0: Et il pouvait, mais il ne l'a pas fait. Et du coup, ensuite, je détape et je dis Bah, j'active mon l'air, j'attaque ton, ton Wandering Emperor. Du coup, il fait Ah, ah, merde, oui. Du coup, il bloque. <rire> et du coup, pendant plusieurs tours comme ça, eh ben, je fais de la value avec mon l'air, juste alors que moi, j'ai rien en main pendant ce temps-là. Et euh, bah, j'attaque ses placeholkers. Lui, il n'a pas vraiment de removal post-side. En plus, comme euh, mon l'air off the hydra, ou pire, s'il y a un problème, je peux toujours le, le copier avec un stage et continuer ma, ma dinguerie avec un stage au lieu que ce soit mon l'air.
1: Là, je vais euh, faire une petite aparté. Ouais. Souvenez-vous. Charles nous disait que son match-up u e white était gratos. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il nous raconte une game où son oppo a punté parce qu'il n'avait pas vu une ligne qui était... Bon, elle n'était pas hyper-obvious, mais elle était être un quand peu même. quand même.
0: Non, il fallait que je cycle un viseur pour que ça passe, franchement. Hein.
1: Ouais, enfin, c'est une carte que tu as en focal dans ton deck, tu vois. Je sais pas, genre, ouais. un truc qu'il ne pouvait pas prendre en compte, c'est si tu jouais contre un adversaire qui jouait bien, il l'aurait pris en compte.
0: Écoute, j'ai joué deux fois contre u e white j'ai fait deux fois cette ligne et deux fois la marché. Hein. <rire>
1: Tes oppos sont pas très réveillés, peut-être.
0: Un de mes oppos a gagné ce qualif ailleurs.
1: N'empêche, peut-être que ça explique une des raisons pour lesquelles tu surestimes un peu le match-up du Wade. Voilà, c'était tout. Souvenez-vous que moi, à l'époque, je lui disais, je pense que quand même, le match-up, il est pas si bon que ça. Et Charles disait, non, mais c'est gratuit.
0: Alors, mon avis aujourd'hui sur la question, c'est, je pense que le match-up est even alors qu'avant, je pensais qu'il était nettement favorable pour Lotus. Il euh, y a eu des petites modifications dans les decklists qui ont fait que White est mieux positionné maintenant, notamment le fait qu'il joue plus de veto qu'avant. Euh, et euh, les joueurs qui jouent bien, ils ont des marches of worldly light au lieu d'avoir des lead on armes. Euh, ce qui était le cas de adversaires parce que lead on armes, c'est une carte de merde qui marche pas contre moi, mais marche, euh, c'est super chiant, parce que tu peux payer un mana et pitcher plein de cartes de merde pour tuer mon lire en instant speed. Et c'est très dur pour moi de tourner autour de ça, même si je l'ai quand même fait dans certains spots. Euh, mais ça peut aussi le faire sur omniscience en instant speed. Alors il faut pitcher beaucoup de cartes. Hein. Mais si t'as pas mal de mana, que t'as beaucoup de cartes à pitcher, tu peux gérer omniscience, ce qui est super chiant. Euh, bref. Euh, marche, bonne carte. Lady arm mauvaise carte.
1: Tu dirais que Marche, ça marche bien.
0: Oui. <rire> <rire> Très bonne raison. Et du coup, oh euh, après avoir fait, fait... dans le chat au même moment. Oh, <rire> timing. <rire> euh, du coup, euh, après avoir fait toutes mes dingueries avec mon l'air et fait plein de value et géré euh, deux... De Wandering Empereur à lui tout seul Je finis par euh, euh, Par proposer euh, Play puissant, moi elle faire contre Into play puissant, comment elle faire contre Into play puissant, comment elle faire contre pas Et là c'est la méga dinguerie euh, Et je propose euh, Lord moka, il fait genre Ah ouais, après je fais deuxième spell Il fait, euh, je contre, je dis Ah bah non, tu peux pas jouer de sort pendant mon tour Il fait, ah bon, et du coup je fais oh Et je le tue Tu as perdu Ouais, tu as perdu. Et c'était euh, la seule fois où je suis allé dans les turns, là je, je l'ai tué à tour 0 l'extra turn. Euh, voilà, je peux considérer que j'ai joué... Tu pensais
1: que le grand abolisher pour Simana c'était fort
0: <rire> Franchement c'est pas instinctif hein quand tu vois la carte. Mais, euh... mais bon. Du coup à ce niveau là, je suis à 3-0. Donc je suis loqué pour le top 8, c'est plutôt cool. Deux, deux, deux QC d'affilée qui commencent à 3-0, ça fait plaisir. Euh, je fais draw euh, contre Chloé qui jouait mono-vert. qui jouait mon deck d'ailleurs que je lui ai prêté. Donc euh, solide euh, et euh, dernière ronde, je peux soit draw et ça me met dans un spot où je suis entre 4e et 6e au top 8 euh, soit jouer pour le pour le toss ce qui me met premier ou deuxième euh, et euh, et du coup j'aurai le toss sur tout le top 8 a priori. Si tu Donc gagne. si je gagne. Du coup comme et si je perds, je fais 8e a priori. Donc euh, pas de pas d'inquiétude. Comme je suis un joueur, euh, je joue, alors que je sais que mon adversaire joue soit Spirit, soit Grisfang, parce que je suis un peu un grand malade dans ma tête. Du coup, mon adversaire joue Grisfang, et il fait euh, Saisi, qui prend ma meilleure carte, into euh, Innableur Tour 2, qui trouve Paris Lyon, into Grisfang, je te colle 14, euh, Tour 3, les deux games. Du coup, il m'atomise il en 8
1: minutes. Solide. <rires> je
0: bah, ben, le mec était un peu en mode Ouais, oh, euh, je suis un peu désolé et tout machin. Je dis bah, gros, sois pas désolé. Genre, si tu piques ton ex c'est pour qu'il fasse ça, tu vois. <rire> mais, euh, mais ouais, j'étais un Franchement, j'étais même pas euh, salé, tu vois. J'étais juste sidéré de à quel point le gars il me sortait la double au oh, dans le plus grand des calmes. Euh, en mode euh, naturel meule euh, Paris-Lyon les deux games. Avec, euh, avec son Stitcher et son visia mais, euh, mais bon, propre. Euh, du coup, je fais 8 au top shit. Derrière, je joue euh, top 8 contre Spirit sur la draw. Donc, ça, c'est pas marrant du tout comme matchup puisque bah, mon adversaire, un peu comme Rogue, hein, euh, des bêtes de flash, des contres, tout genre de choses. Et encore plus que ça, tu sais ce qu'il a, mon adversaire Des invasions de Gobakan Tu connais cette carte J'en ai parlé un peu. Je crois que tu euh, fais le de bah, dessus, mais c'est qu'un autre. Oui, figure-toi qu'elle est, qu ouais, figure qu est euh, très très forte contre, <rire> contre Lotus, mais vraiment très très forte contre Lotus. Bah, je pense qu'elle est très bien dans Spirit en fait, genre peut-être que c'était pas une bonne carte dans Mono Blanc, pour plein de raisons, mais genre dans Spirit comme tes bêtes, elles ont Fly, tu, tu connectes facilement dessus, et euh, bah, Snowball est protégé, tes matches, tes Spell Colors, ça leur rend vraiment, vraiment pas mal, quoi. Comme t'es déjà un hein, deck qui race, c'est ok je pense. Euh... Et, euh, et du coup, il euh, y a une game 1 qui se passe de manière un peu compliquée, mais, euh... mais finalement je m'en sors au bout d'un moment, parce que je suis capable de générer beaucoup beaucoup de mana et lui en fait ses comptes c'est bad air counter c'est contré à moins que je... enfin il y a spell collar c'est un counter euh, parce que je peux pas le gérer quoi mais ses euh, autres contre c'est contré à moins que je paye 3 et sauf que Lotus ça peut faire des gigatonnes de mana et du coup je peux partir en combo à travers un contre avant qu'il paye 3, des fois tu peux résoudre ultimatum avec trop mal plus quoi du coup je le fais et euh, je finis par le tuer et c'est nice euh, à la 2 il met une méga pression c'est un peu la merde en plus il a invasion et tout euh, j'essaie de partir mais c'est un peu compliqué il a des contres d'ailleurs j'essaie de faire un, un bloqueur je crois genre un Dragonlord romoka mais lui il a les, le spirit, tu sais il peut engager deux spirits pour engager ma bête euh, ce qui me défonce puisque Dragonlord romoka il a l'avantage d'avoir 5 points en link donc euh, ça, ça bloque très très fort mais quand il est engagé il ne bloque pas et du coup je meurs euh, et à la 3 euh, cette partie est un peu complexe où genre euh, je prends double invasion de Gobakan sur mes cartes mais il n'a pas beaucoup de pression. Euh, mais sauf que du coup, il flippe la première, et je peux faire une première vrace, mais ça casse juste l'invasion. Euh, mais du coup, euh, il, il arrête de snowball les compteurs sur ses bêtes, donc euh, sa cloque est quand même pas très élevée. Euh, derrière, j'ai plus beaucoup de ressources en main, mais je, je suis dans la sauce, sauf si je topdeck exactement strings. Euh, et là, c'est le spot où je topdeck exactement strings, qui me met du coup méga bien. Euh, mais du coup, tellement bien que je peux me permettre de tourner autour d'un contre euh, d'un Gage euh, Parce qu'il a une bête avec une Obsession dessus et du coup, il peut la caster. Et, sauf que moi, je peux faire Ultimatum, mais je peux payer que 2 manas de plus. Du coup, euh, s'il si a Gage Leisner, je suis mort. Euh, mais je peux me permettre de tourner autour de Gage Leisner en faisant, au lieu de faire l'ultimatum je fais Régros sur Leisner, la
1: Vras. c'est le spell qui compte à moins que tu payes 4 pour 3 manas qui coûte 1 de moi Non, à si man...
0: la... moins que je paye 3. C'est une mana Très
1: bien, à moins que tu payes 3. Ça coup, un de moins si tu contrôles un enchantement et un de moins si tu contrôles un flyer ou un spirit.
0: C'est ça. Un flyer. Un flyer, je crois. Un flyer. Mais comme il a un flyer avec un enchantement dessus. <coughs> Pour un mana, il peut faire une mana leak. Et du coup, moi j'ai fait 9 mana, donc je peux faire ultimatum plus 2 mana. Ce euh, qui est létal, mais euh, s'il contre euh, je suis baisé. Sauf que bah, du coup, comme j'ai plein de mana, ce que je peux faire, qui par contre il tourne autour de Vras, c'est euh, Rigros dans ma Vras qui est au cimetière et Vras. Tout ça avec 3 mana up. Et ça, euh, c'est assez fort parce que Mavra, c'est pas sauf Pyril, qui tue toutes les bêtes, avant que, euh, toutes les bêtes qui coûtent 2 au moins. Euh, Primo, il peut pas il peut jouer avec Spell. Ouais, ça, ça fume tout, parce que ça tue tout sauf Spellcaller mais là, il a pas le mana pour Spellcaller, il il l'a pas sur table. Et vu que l'invasion, la première, a claqué, euh, il a plus rien qui protège ses bêtes. Du coup, je prends cette ligne-là, Sarah son burn. il étape, il pioche, il dit go. Oh, je détape, je pioche, et je dis Dragon Lord Romoka. Il fait genre, ah ouais. Et ensuite, genre, un tour après, je pars en combo, je le tue.
1: Bah une 5-7 lifelink ça a l'air compliqué pour
0: lui Ouais un Contrable en plus Du coup et il peut pas fait. faire grand chose Donc ça c'était nice euh, Et du coup je me retrouve en demi contre le bon Robin Qui joue Blue White Control Encore une fois euh, et, euh, et les games sont tendus euh, À la 1 Je fais le plan habituel Lotus, 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 Lotus Et je pars avec plein de mana Et je gagne c'est nice pourtant la game elle est méga longue parce qu'en fait je pars une première fois euh, une fois que j'ai plein de mana et lui je, je vois que visiblement il a pas l'interaction genre je commence à faire des trucs il a genre euh, je sais pas il dit ok à chaque fois que je joue un spell il, il réfléchit un peu il dit ok et tout du coup je commence à pas être hyper attentif et à un moment euh, dans ma boucle je suis en train de, me, de jouer mes spells qui piochent et tout parce que j'ai pas encore termes lethal et je joue genre un port over the pages avec 0 mana floating et là il fait genre sensor et je me dis putain le con genre j'avais un land tu vois et pas landé et du coup je me fais complètement niquer la par son sensor boulette. et du coup derrière il détape et là il a plus de contre-up et là je galère un peu et du coup pendant plusieurs tours je suis pas mal devant parce que mon tour quand même où je pars en combo m'a fait piocher beaucoup de cartes, j'ai beaucoup de ressources et tout mais j'ai pas réussi à terminer la game et lui à un moment il finit par faire Farewell qui exile tout mon graveyard, il me reste plus beaucoup de drôle. ressources dans mon deck et du coup je retrouve dans un spot où il a exilé euh, il a exilé ma rigrosse enfin ma balagaderie recovery, euh, et je landais les deux autres euh, et du coup je peux pas faire proprement ma, ma boucle avec Omniscience si parce que euh, si je fais mon premier tutor pour aller chercher Omniscience bah derrière quand je refais mon tutor il s'exile euh, et du coup je peux pas chercher euh, j'en ai re besoin en fait dans mon spot et euh, c'est relou et du coup je galère un peu et tout euh, je pars un peu en je bouline dans mon deck, je finis par trouver mes trucs et là dans ce spot je finis par me dire ok le, le kill le plus simple c'est juste de réussir à faire euh, l'air of the hydra qui tue parce que ma chandra est exilée aussi. Et euh, j'arrive à le faire finalement. Euh, donc ça c'était cool, c'était la game 1 qui a duré quand même assez longtemps. Euh, la game 2 c'était assez chaud, je commence à faire mes trucs, j'ai pas énormément de, de ressources, il fait une, euh, il fait une, euh, une Wandering Emperor, et je l'attrape avec le play Vizir cycle, d'étape tender, je bloque avec mon, mon token, avec mon, mon man land animé. Ça, j'étais content parce que ça fait deux joueurs de White que j'attrape dans le même tournoi avec le même trick. Et du coup, derrière, j'anime euh, mon l'air et j'attaque sa Wandering Emperor. Et là, il tape tout son mana et il fait breaker Aurore. Et je regarde et je fais genre, ah ouais. Il fait, je bloque.
1: Ça, c'est ma tech de side, mon gars. Et je fais genre, ah ouais. Bien.
0: Et il m'avait pas présenté Kaira en fait, game 2. J'avais pas fait gaffe du tout qu'il m'avait pas présenté son et compagnon, que du coup il pouvait avoir parce ça. que
1: c'est un Kraken. Ça et voilà.
0: <rire> et même moi j'avais pas du tout capté. Et du coup, là j'ai regardé, j'ai fait genre, ah oh ouais. Et d'ailleurs, moi j'ai ultimatum en main, mais comme j'ai tapé tout mon mana comme un Golio pour animer mon land, bah, je peux pas le faire. Mais enfin, il me en reste pas assez, tu vois. Du coup, le tour d'après, je le fais, mais il fait genre une dispel qui boune mon ultimatum. Je fais genre, ah oh ouais. Et après, il a genre plein de trucs et je perds la partie. Et à la 3, c'est chaud, on traite beaucoup de ressources. Le contre, il a, il a un Teferi qui monte à 9. Euh, mais moi, je continue à avoir des ressources, j'ai des season Pass, ça me permet de renvoyer des cartes. Mais lui, il a plein de contre, il fait genre Absorbe dans Veto, dans Veto, dans Absorbe. Genre Veto, c'est vraiment chiant comme contre, parce que la plupart des contre de Blue White, c'est quand même des contre un peu gentils, tu vois, genre Sensor, Jouari, euh, Mazie à pierre, tu, tu peux tourner autour. Mais Veto et Absorbe, je peux pas faire grand chose, quoi. je peux juste faire dromoke. Sauf que manque de bol euh, sur ce BO3 je j'ai pas voir de Romoka Et du coup euh, c'est beaucoup plus compliqué de barbe White à ce moment-là et, euh, et malgré toutes les ressources qu'on a tradé, beaucoup de moments où je pensais que ça allait le faire et tout, au final c'est lui qui finit par l'emporter et, euh, et qui du coup euh, jouera en finale contre Chloé et gagnera sa qualif. Et du coup bah bien joué à lui Parce que finalement ça fait deux fois qu'il me sort du top 8 le bon Robin Parce qu'il me l'avait déjà sorti une première fois à ah... Majestic non Ouais, majestique, c'est ça. J'étais là. Les loisirs. Euh... <rire> J'avais perdu en quart contre lui. Là, il m'en ressort en demi. Ouais, du coup, je suis sur une streak où j'ai fait euh, quart demi-demi. Euh, ce qui est un peu rude, en vrai, parce que... Bah, c'est quand même des bons résultats, tu vois. J'ai l'impression de, de jouer bien, d'avoir un bon deck. Et, euh, et ben, en fait, les, les PTQ, c'est genre... Ouais, mais c'est pas juste ça, tu vois. Il faut que tu gagnes. Et et oui. Si tu ne gagnes pas le tournoi, euh, et, ben, et ben, c'est zéro. Donc, en vrai, c'était pas zéro, parce que pour le coup, euh, les lots à Uchronise, ils étaient vraiment fat. Genre, je suis reparti avec un display. Oh, stylé. Putain, en mode, ah ouais, pas mal. Faut voir qu'à Bruxelles, j'étais reparti avec 7 boosters Dominion Remastered, je crois.
1: Ouh, la folie.
0: Ouais, et à Majestic, j'étais reparti avec pas grand chose. Hein. Genre, une boîte, de boost... une boîte de sleeve, tu vois, un truc comme ça, et, euh, et une boîte Ultimate guard tu vois. Donc, pas genre, les euh... les ah les ouais. Hein. Pas les, les non. Mais, euh, mais ouais, du coup, les lots à Ucro euh, bien, bien solides. Et, euh, et, et big up à eux euh, toujours une, une boutique de qualité euh, et du coup ben, euh, ben Lotus dans la solidité mais pas parfait non plus euh, et on remet ça euh, pas ce week-end mais le week-end d'après à Lyon où là euh, on est en train j'ai des MP qui arrivent régulièrement de la part de Jules qui essaye d'inventer des techs complètement absurdes pour rendre le deck mieux et on va voir bref, il a quelques idées qui sont pas mal tu vois il y a notamment une carte que je ne connaissais pas du tout euh, qui est une invasion de euh, Brothers War je crois que ça s'appelle non pas Brothers War le dernier set là March of the Machine ouais. c'est l'invasion euh, d'Arcavios. ça coûte 5 mana et quand ça arrive en jeu tu peux chercher 3 spells un dans ton cimetière un dans ton deck et un dans ton sideboard elle est mélante avant. Et je crois que c'est pas mal. Parce que ça fait Rigros plus Mastermind Acquisition. Et en plus, t'as un tutor dans le deck. C'est euh, Instant ou Sorcerer.
1: Hmm.
0: Je crois qu'elle est pas mal, sa tech. On va voir.
1: Peut-être un poil conditionnel, mais ok. Il
0: bon, y a les conditions. Donc, euh, mais je pense que dans ce deck-là, ça peut fonctionner. On va voir. On a aussi. Euh, des techs un peu rigolotes où en gros, euh, pendant que je dormais pas la nuit j'ai beaucoup réfléchi à mes boucles avec ces espaces et je me suis dit putain c'est quand même chiant de voir jouer Omniscience dans ce deck c'est une carte de merde et je me suis dit mais ce serait bien si on pouvait ne pas la jouer et on s'est rendu compte que en fait c'était possible d'avoir une boucle complète euh, avec autre chose qu'Omniscience si tu veux, avais un truc qui réduisait les coûts de 1 genre par exemple si t'as Baral ça fonctionne euh, mais sauf que Baral c'est chiant parce que c'est une bête euh, mais du coup tu peux trouver d'autres cartes qui sont Baral et qui réduisent le coût des manas des trucs genre euh, JC Sanctum ou euh, Rowan School of Sparks <rire> Putain Donc Là on est si vraiment j'ai ma
1: carte qui est trop chère et bien pour jouer des cartes pas chères mais nul.
0: Mm. Non mais mec Omniscience c'est pas une bonne carte genre, vraiment. Hein. Je peux pas <rire> dire qu'Omniscience c'est une bonne carte Avec La première fois que tu prends beau séjour sur ton Omniscience en réponse à un spell alors que t'as payé 14 manas pour aller la chercher et la jouer Vraiment, en fait, tu te dis, truc, tu t'es fait enfler.
1: C'est vrai que ça a des downsides notables. Et ça a aussi des upsides très notables qui sont notamment la clock.
0: Ouais, alors ça, c'est sûr qu'en termes de clock, c'est vraiment insane. Parce qu'une fois que ton truc est sur table, déjà, ça tue la game méga vite. Et euh, t'as pas besoin de, de traquer le mana et tout, tu t'en fous. Tu dis, je joue ça, je joue ça, je joue ça. Et... Voilà. Alors Ça, que je suis l'autre le
1: cas... bah, euh, cas... temps. Hein.
0: Alors, dans l'autre cas, il faut que tu démontres une boucle. Ça, c'est un peu relou. Euh, mais une fois que tu as démontré une boucle, tu dis ok, je la fais à l'infini et, euh, et je te tue. Euh, et c'est vrai que la boucle elle est plus facile à démontrer avec omniscience qu'avec un truc qui fait que tu dois compter ton mana pour montrer que tu as bel et bien fait une boucle.
1: Ouais, et puis. Euh... Et puis le temps que tu passes à expliquer la boucle, bah, c'est aussi du temps perdu. Hein, donc, euh...
0: Ouais. Euh, dans tous les cas, tu vas passer un peu de temps à expliquer des trucs à ton adversaire. C'est <rire> un peu inévitable, on va pas se mentir. Bah ouais. Mais, euh, mais ouais, ça fait partie par là. Euh, mais du coup, euh, je ne sais pas encore exactement ce qui va se passer à Lyon, mais c'est assez probable que je ne joue pas d'omniscience en Enfin, que je joue pas d'omniscience du tout dans mon deck. Euh, mais que j'ai quand même un kill déterministe, euh, infini, propre. Ce qui est, je pense, une assez belle upgrade. En fait, en fait je vois un peu le deck Lotus comme. Euh, comme était KCI, en fait. Et Omniscience, c'était un peu M. tu vois. C'était genre, ok, ton deck faisait des boucles et machin, et au bout d'un moment t'avais un truc à faire, et je dis bon, on castait un Emracul à 15 mana et ça gagnait, tu vois.
1: Alors oui, mais et, ce qui a rendu. Et en fait, quand, euh, quand ils sont passés à Piri Spell Bomb, à bien, c'est pas le fait d'avoir euh, viré Emracul pour Spell Bomb, c'est le fait d'avoir compris qu'il euh, y avait l'histoire des mana window C'est ça qui a fait oui, je, le deck.
0: Hein. Je, je, je suis d'accord, mais le Piri Spell Bomb dans le deck, c'était quand même beaucoup mieux qu'Emracul, tu vois et c'est un peu l'intuition que j'ai avec ce deck sur le fait que Omniscience c'est cet thème qu'on a pas envie d'avoir euh, qu'on peut proposer des piles d'ultimatum qui sont létales même sans Omniscience dans le deck et euh, qu'on devrait le faire parce que ça améliore juste le deck et qu'on pioche des meilleures cartes en fait et que la façon de rendre Lotus un meilleur deck c'est de faire qu'on pioche toujours que des bonnes cartes, bon ça désolé Grazer mais par contre tu vas toujours nous empêcher de piocher des bonnes cartes euh, mais à part Grazer on piochera que des bonnes cartes et euh, je pense que ça rend le deck mieux.
1: Mmh.
0: Et voilà, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie de faire évoluer le deck. J'ai un doute mais Et aussi, il okay. y a un plaisir assez important à ce que ta wincon soit une carte giga obscure située dans ton sideboard. Ça, il y a un petit plaisir, j'avoue.
1: Ça, ça, je peux l'entendre.
0: Et genre, si je te lis Will, Scholar of Frost, je suis sûr que tu ne connais absolument pas la carte.
1: Non, je la connais <rire>
0: C'est une, une divination pour 5 mana, globalement. Mais... Ah bah
1: super, ça a l'air génial, comme carte.
0: <rire> mais elle dit que tes instances sont serrées un de moins à jouer. Okay. Et tu peux la caster pour 3 seulement. Et pour 3 seulement, c'est aussi une wincon. Ouais. Bref. Euh, le fait... Enfin... J'ai pas encore joué avec ça. C'était beaucoup de la théorie. Mais... Putain, Il y a beaucoup d'avantages, tu vois. de
1: merde euh, qui jouaient en duel commandeur à l'époque. Non, c'est pas monde eux. me soutenait que c'était complètement craqué. Non, non, c'est pas, pas, pas eux. C'est pas que... eux. Ils sont jumeaux, mais. Euh, oui. Là, ils sont sur les, même si... carte, les mêmes cartes, quoi. C'est les mêmes personnages. C'est ça.
0: C'est les mêmes personnages, Mais ils sont pas sur la même carte. C'est les fils de. Les, les enfants, pardon. Est le fils et la fille de Kenrit. Le,
1: le même truc que les gens. Enfin, pas exactement, parce que voilà. Mais là, c'est 5 mana divination. Dans l'autre cas, c'était 6 divination. Oui. Euh, on n'est pas très loin, hein, d'accord C'est
0: l'identité de la... c'est l'identité de Will d'être un permanent qui coûte trop cher pour être une divination. Voilà. Hein. Vraiment, c'est son identité. Ces
1: cartes-là, quand je suis arrivé en DC, la première fois que je les ai vues, j'ai fait "Mais c'est une blague, personne joue ces trucs, c'est vraiment de la merde." Et Tout les gens, le Si monde si, si c'est le meilleur deck on bleu. On m'a soutenu que c'était vraiment fort. Plus personne ne joue ces merdes depuis. Avant le ban des partenaires, et alors depuis le ban des partenaires, évidemment, plus personne joue ça. Et c'est d'une... Enfin, c'était mauvais comme truc, voilà. C ouais, c'était vraiment mauvais. C'était vraiment de la merde. Tous ceux qui m'ont dit que c'était un bon deck,
0: vous êtes des connards et vous avez menti, voilà.
1: <rire> c'est vraiment un deck de merde.
0: Peut-être qu'ils en ont pas menti, parce qu'ils le pensaient vraiment, ils se sont juste trompés.
1: Très bien, vous êtes fourvoyés,
0: alors.
1: <rire> non, mais bon, ok. Euh...
0: Bon, voilà, en tout, tout cas, il y a plein de pistes. C'est
1: tu veux, hein, mais...
0: Dans tous les cas, si je joue ça, ce sera un one-off dans mon site qui me permettra de faire ma boucle de façon élégante. Euh, peut-être que j'en aurai pas besoin, peut-être que j'aurai juste omniscience parce que j'ai pas envie d'être cute. Il y a tellement un moment
1: donc... qui va arriver où tu vas être un poil fatigué, tu vas te rater dans un truc dans ta boucle et ça va être fini de ta game.
0: Alors, sache que euh, je suis un étudiant sérieux et du coup, j'ai fait mes boucles proprement ce week-end et j'ai tout pris en photo et noté sur des papiers. Et du coup, je peux les réviser. Wow. Je les connais, et je sais avec combien il faut partir, à quel moment, à quel endroit, pour que ça fonctionne. Très bien. Ce qui, est en vrai, c'est un truc que j'avais encore j'avais fait avec le deck. Mais euh, voilà. Quand même, j'ai bossé, j'ai fait des petits, des petits machins, et je pourrais partager mes petites notes euh, quand euh, j'aurais pas peur que de jouer contre des gens qui ont lu mes notes, ce qui serait quand même un peu désagréable. <rire> Parce que j'ai quand même envie d'avoir ma qualification. Euh, mais si j'ai ma qualification, je partagerai mes petits machins avec euh, voilà, ce que vous pouvez apprendre avec Lotusfield et comment vous pouvez gagner des games. J'aurais quand même déjà dit pas mal sur le deck en vrai. Voilà, euh, c'est tout pour moi euh, pour Lotus euh, D'ailleurs, euh, j'espère que ça sera toujours bien positionné en deux semaines. Maintenant qu'il va y avoir l'arrivée du nouveau deck euh, in, in the block là.
1: Bah spoiler, prévois des cartes parce que sinon t'as perdu
0: <rire> Je crois que même avec des cartes j'ai perdu hein.
1: Bah prévois nos decks, deck du coup <rire>
0: <rire> Bon tu veux nous parler du, du petit pote
1: Bon bah en gros il y a un nouveau euh, Elephant in the room C'est
0: euh... ça, bon terme l'éléphant en plus De quoi <rire> J'ai dit bon terme l'éléphant dans le eh, cas présent
1: Parce qu'il y a le loxodon dedans, c'est prévu mais... Le pun game est haut aujourd'hui Ouais, euh, ça. Bon, en gros il y a un deck euh, le plan du deck c'est de poser des créatures qui ont oui. un CCM euh, bas ou nul <rire> ensuite de faire des loxodons L'oxodon c'est 5 mana convoque toutes les bêtes qui ont servi à le convoquer ils prennent un plus un plus un compteur quand il arrive en jeu, c'est une 4-4 tu joues aussi des bushwalkers comme ça ça fait un peu le même effet ça fait la redondance donc du coup t'as des pâtés
0: ah Et tu joues euh, Night Errant aussi
1: Ouais. Bah, et le nouveau il convoque quand même. Et Niterran, il convoque pour aller chercher d'autres copies de ces trucs. Exactement. Euh, il a un rôle un peu bizarre euh, parce que du coup le problème c'est que t'as un peu envie d'aller chercher des pâtés, mais en même temps tes pâtés ils vont pas très bien marcher avec Nighteran. Euh, dans les faits en fait ça permet juste de poser plus de boards euh, vite. Ouais, plus et, de trucs. Et globalement c'est fort. Euh, ça a une irrégularité qui est assez haute, d'accord. Donc ouais. c'est un deck qui me gagne beaucoup. Par contre, c'est un deck qui est extrêmement puissant et qui a les kills les plus rapides du format, les plus réguliers.
0: Ouais, bah, Burning Tree, Missouri et Rekles hein, c'est pas à priori, une nouveauté, vous connaissez. Alors, ils
1: sont ça. en train de, se, euh, de partir du plan euh, BT C'est toujours Missouri. pareil,
0: en fait. Ces decks-là, ils commencent par jouer Burning Tree parce que la carte est broken quand elle fonctionne. Puis, ils se rendent compte que la carte, quand elle fonctionne pas, elle est vraiment atroce. Et du coup, ils la virent de leur deck.
1: Eh ben, ça doit ressembler à peu près à ça, ouais. Mm. Euh, tout ça pour dire, du coup... Le deck est très très fort, c'est probablement pas aussi puissant que euh, euh, Ougak l'était à l'époque en moderne. Cependant, Là il y a beaucoup, beaucoup de joueurs fois. qui le comparent au, au Ugak du moderne, et euh, ça a quand même un, une explosion, enfin un potentiel explosif et un power level qui est très très haut. Mm. Euh, et ça atomise tous les decks qui traînent un peu trop, notamment Lotus. Typique. Ouais. Bon. C'est le. Bah, On euh, jouer contre Lotus tout le temps, je pense.
0: Eux, ils vont tuer tour 3, je pense, un peu, ou tour 4, euh, assez régulièrement.
1: Bah, le plan, c'est je vais euh... te Gullfish la tronche, et puis toi, tu vas faire pareil, mais moins vite. Et du coup. Bah, ouais, et
0: puis eux, ils ont, des... ils ont des invasions en side qui vont nous défoncer. Ouais. ouais parce que l'invasion, ça nous met souvent un tour dans la tête. Hein.
1: T'as aussi euh, un, et... un nouveau spell qui a été print il y a pas longtemps, qui dit que tu détruis un artefact, et si jamais tu contrôles cet artefact, tu mets 3-1.
0: Ouais c'est que le, le demolition, voilà. tu le fais sur du tes coups, fais
1: terres, je pète mon top terre j'ai 3 à 1, 1. Tour 2, tu fais, euh, je sais pas, euh, whatever, goblin, bushwalker, et je t'attaque pour euh, 8. Et euh, bon bah ensuite il suffit de faire 3 un hein. de plus et t'as gagné quoi.
0: Ouais et ce qui est malin c'est qu'en fait t'as 4 orni top terres, 4 travel inspector et 4 vols d'araignée piqûre du coup t'as 12 art... Des artefacts. C'est ça, t'as 12 trucs qui font des artefacts, euh, qui permettent de, de se péter. Et il euh, y a des listes qui jouent du coup euh, Légion Loyaliste, qui est le truc qui, quand on attaque avec plein de bêtes, ça leur donne plein de capas. Et du coup, ça, ça rend les blocs un, Trumpel un peu...
1: Initiative ne peut pas être bloquée par les tokens.
0: Ah ouais, je connaissais pas cette ligne-là. Eh. Je sais pas quel intérêt, mais...
1: Eh ben le miroir.
0: Oh putain, j'avoue. <rire> ah ouais, dans le miroir, c'est juste, je suis imbloquable.
1: Euh, ah, voilà, bloqué, mais... Ça m'empêche aussi les tokens de saga de bloquer, de trois trucs un petit peu sympathiques, ouais, les tokens de, de Wanderer, euh, des choses comme ça. Deux tokens de, est
0: token chi -chi de... La saga. Euh. Ah ok. okay. Je crois euh... que tu parlais des tokens de Saga, je ah ouais. Non, quand même pas.
1: Et euh, bon, voilà. O -o globalement, le deck est très très neuneux. Euh, ça se résume à séquencer correctement et à mulligan correctement. Des fois, il faut aussi tourner autour de quelques cartes, hein, et pas complètement
0: stupide. Ouais j'ai vu des gens sur Twitter qui disaient le deck est pas ban good mais il est il est frustrant as fuck. Genre des fois tu joues contre lui et tu peux juste rien faire et il t'atomise et des fois... Je... Mais il a l'air d'être assez consistant ce deck et pas trop de péter dans les doigts. Genre à part les 8 cartes chères. Alors moi j'ai vu un truc qui a pas aussi passé. Mm -hmm.
1: Ou un mec qui joue contre. Et en face il s'est pris euh, Goblin Chainwaler, Extinction Event <rire> et genre Pass of Peril et je sais plus quel autre truc. Et son oppo avait genre 3-4-4 et il l'a buté avec. Ah ouais Et j'étais en mode okay. ok. Si ça bat tout ça, pas mal.
0: <rire> ok. Putain, si le deck il est capable de bat tout ça, what the fuck genre. Je sais que les listes en plus elles jouent wedding Announcement en et c'est quand même pas mal dans le genre de deck qui, qui go méga Wade. Les emblèmes c'est assez fort. Ouais. Et en plus ça marche bien avec euh, Bushwacker, genre le truc. Mais les decks Bushwacker c'est toujours des trucs que je déteste. Genre il n'y a à pas beaucoup Arête, de decks que bonjour. je déteste. En plus. Atarcarate, t'as joué pas Bushwacker hein.
1: Il euh, y avait des versions qui jouaient, non
0: Non, je crois pas. Hein.
1: Ah, c'est peut-être moi qui confonds. ok. P possible, possible. Déjà,
0: c'était pas encore sorti, euh, Bushwacker. Euh, J'ai l'impression que bouge...
1: les deux ensemble, c'est terrible.
0: Ok. Bah, peut-être que ça a été. Genre, peut-être qu'il y a eu des versions à Tarkarade avec Burning Tree et Bushwacker en pionnière, mais en standard, je crois pas. Parce que tu jouais, à... tu jouais trop peu de bêtes pour, pour faire marcher Bushwacker. T'avais juste euh, Swisspear, Abbott. Et. C'est tout genre avais 3 1 pour 3 ouais, je...
1: franchement c'est possible je ne sais plus
0: mais en tout cas euh, les decks vont devoir euh, s'armer pour ça euh, dans les tournois qui viennent c'est à dire euh, bah, le LMS Valence puis le LSE Athènes et, euh, et on va voir ce que ça donne J'sais... en fait le truc c'est que dans ce format il n'y a pas de pyroclasme il euh, y a des effets... Il euh, y, eff y a End of Festivities qui fait un dégât à tout mais il y a pas mal de ces bêtes qui ont deux de cul. Du coup, ça suffit pas. Faudrait voir ce que ça fait. C'est possible que ce deck disparaisse juste purement et simplement dès qu'il y a un pyroclasse qui est print. <rire> Parce qu'il a l'air de pas trop pouvoir battre ça, quoi. Mais...
1: Ah, C'est toujours pareil. En fait, prendre un pyroclasse ça peut être grave, comme ça me peut ne pas l'être. Si tu fais top-terre, top-terre dans l'oxodon, bah, t'as des 1-3 vols et une 4-4. Tu prends euh, Pyro Class, mais tu fais Ah, ok. En fait, c'est très irrégulier euh, des sorties que ça va battre. Ça va être globalement fort, mais ce sera pas forcément un bouton win, quoi.
0: Ouais. Pourtant, on battra pas mal en Asie. Mais bon. On va voir ce que ça donne. J'imagine que ce genre de deck se fait atomiser par Grul. Et encore, c'est même pas sûr. Hein. Je sais pas trop c'est quoi les match-up du deck.
1: Euh, je sais pas, écoute, on m'a dit, enfin de ce que j'ai compris, euh, bleu-black c'était un peu dur parce que t'avais à la fois des contres et à la fois des wrasses voilà.
0: okay. Ah oui, c'est vrai que quand tu tapes tout ton board pour faire un loxodon et qu'il est contré ça fait un peu chier
1: Bah c'est pas tant pour loxodon, c'est plus pour les bushwalks et les, euh, les euh, nighterans je pense
0: C'est vrai que bushwalker ça donne célérité à ton board mais souvent la façon dont ton deck fonctionne c'est si que tu fais board 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 bushwalker et du coup, si ton Bushwacker est contré, ton board n'attaque pas parce qu'il a pas célérité, quoi
1: Ouais, et derrière, tu te prends une brasse et tu remballes ton board avec.
0: Ouais, ça fait sens. Euh,
1: mais c'est pas Bushwacker, le nom, c'est l'autre. C'est celui qui a Blitz. Enfin, euh, pas Blitz. Le truc qui dit que si t'as joué un autre spell, tu peux le caster pour son coup de machin. Surge.
0: Tôt. Ouais, c'est Bushwacker. Ah ouais Rekles Bushwacker, c'est son nom.
1: Ah oui, mais c'est pas Goblin Bushwacker.
0: Ah oui, non, mais Goblin Bushwacker aussi, il fait ça, mais c'est pas le même pour ça. <rire> Parce que j'étais parti tous les deux des
1: je me disais, putain, mais c'est pas le bon. On parle du mauvais depuis tout <rire> à l'heure. Donc, Rickles, Bushwacker, voilà.
0: Hmm. Ok. Il euh, y a un autre truc aussi que j'ai vu passer sur Twitter. Et euh, qu'ensuite, ensuite, ensuite j'ai parlé avec l'ami Thierry. C'est un deck euh, Blue Red Turns. Je sais pas si tu as vu ça.
1: Ouais, avec Chandra Assis, justement.
0: Exactement. Parce que l'idée, c'est que cette Chandra 6 qui nous permet de doubler nos sorts, c'est quand même formidable parce que, quand, comme elle reste sur table, si tu doubles un avec, tu prends deux tours de plus et après tu détapes avec Chandra pendant deux tours tranquille. Ouais, et pendant je crois ces quand tours même
1: que tu c'est sais un hoax ce deck. Hein, mais...
0: Écoute, je sais pas. Euh, c'est une façon d'attaquer le format qui est intéressante. Euh, bon, là, la liste du gars, euh, c'était un peu chelou parce que le bec a abé, Chandra, quoi. Genre, euh, ok, un peu suspect. Euh, très probablement qu'il faut mettre des big scores à la place, quoi. Mais, euh... ouais, mais j'ai vu Thierry streamer un euh, peu avec le deck.
1: Euh, into the multiverse, mais...
0: ouais. Mais l'avantage de big score, c'est que tu fais deux, deux trésors de plus, plus aussi. C'est pas mal, quoi. Ça bien en général de
1: moins quand même, mais...
0: bah, Ça pioche 4, et Biol ça, ça pioche 4 aussi.
1: Non, mais tu dois discard avec big score, donc il y a oui, un... Okay, oui. enfin, ça fait un value de moins, quoi.
0: Ouais, ouais, ok. Ouais, bon, après. Euh... Après. En tout cas j'ai vu Thierry streamer un peu avec le deck il m'a dit qu'il y croyait pas mal donc euh, on va voir ce que ça vaut euh, C'est le genre de deck qui a beaucoup de removal pas cher donc il peut se battre avec Convoque et à la fin qui a, un, qui a un combo kill qui a l'air un peu vilain Donc euh, c'est intéressant je pense En plus la, la carte Chandra elle est quand même très autonome c'est une carte qui me plaît bien Donc, euh, Je suis intéressé. En plus tu peux faire euh, des spells euh, Divide by Zero qui vont chercher mascotte Exhibition et ensuite de faire Chandra double mascotte exhibition. Ouais,
1: je trouve ça quand même terriblement naze. Hein, mais...
0: Ouais non c'est la merde de exhibition.
1: Enfin c'est surtout Divide Bar 0 je trouve ça un peu moyen mais...
0: Ouais je suis d'accord je trouve cette carte elle est vraiment très faible je crois ah, pour que les gens continuent à la jouer avec le package qui va autour. Genre tu sais, dans les versions Creative t les gens jouent Divide et tout. J'ai joué un peu avec je trouve ça vraiment méga faible. Parce que ben ça règle pas les problèmes quoi. C'est genre je pose son truc, fait, genre ok je le rejoue. Ah bah ouais. C'est triste. Mm. Bon, assez parlé du pionnier. Si on parlait un peu de standard.
1: Ben parlons-en du standard. Il mm. y a des petits événements qui sont passés récemment. Le tournoi dont vous n'avez pas entendu parler parce que la promotion n'a pas été faite, l'arena championship 3.
0: Il va se oui, tout à fait. Standard. Absolument. Qui du coup, euh, c'est alors. Est-ce que c'est Arena Championship 3 ou est-ce que c'est champion de showcase Est-ce que c'est deux tournois différents ou est-ce que c'est la même chose Super. c'est
1: Arena Championship 3, celui où il y a dont on parle, je crois.
0: Ok. Ouais, c'est ça. Je n'étais pas sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté champion showcase. Il y a euh, un, une bon. raison.
1: un petit de plus, <rire> écoute.
0: Non, <rire> je ne l'ai pas inventé, ce nom. Il doit oui. avoir du sens.
1: Bah, c'est un showcase de champion. Après, voilà. <rire> <rire>
0: Bon, toujours est-il que ce tournoi-là, c'est donc un tournoi en standard et en limité, euh, qui, comment, qui sera donc ce week-end, ça commence samedi, ce sera casté chez Valet PL en français, si vous voulez, ou sur la chaîne officielle en anglais, si vous préférez. Ben allez chez Valet PL parce qu'ils sont cool. Euh, du coup, ça commence par 3 rondes de draft, puis 3 rondes de standard, ça me rappelle quelque chose. Et le dimanche, c'est 3 rondes de standard et 3 rondes de top 8. En standard aussi, euh, c'est 32 joueurs, je crois, donc ça fait du coup 12 rondes, 6 et 6. Ce qui est pas mal. Et il y aura du, du gros, gros niveau hein, d'après ce que j'ai vu. Euh, et, euh, et du coup, ce sera le tournoi qui permettra de montrer les cartes Aftermath qui sont sorties récemment dans le dernier set. Euh, et qui sera a priori la dernière échéance avant les bans je pense. Je sais pas ce que t'en penses. mais avec qui en face d'autres. Ben,
1: C'est cool que... Moi, tu sais, je suis toujours euh, d'avis d'avoir des tournois un peu shake-up. Et du coup, moi, je suis plutôt au team... Euh on ban avant les gros events. Après, euh, bon, bah là, ce sera dans l'autre sens. Tant pis, tu vois. Mm. Après, euh, je pense que ça arrange beaucoup les joueurs. Ça évite d'avoir à tester. Il y a eu un pété il n'y a pas très longtemps, etc. Globalement, le taff, il est fait. Il suffit juste de le reprendre. quoi.
0: Ok. Alors, je sais pourquoi je n'étais choqué ce champion parce que c'était pas le même tournoi. En fait, il y avait un autre tournoi qui s'appelait le de Showcase. Euh, et qui était le, le week-end juste d'avant, et qui pour le coup, lui, était en Vintage Cube et en Modern. Voilà, okay. c'était pas le même tournoi. Close. Euh, mais dans les deux tournois, il y a des gens très forts.
1: <rire> ben, là, il y a la spéciale Straski qui part pendant un an, je sais pas quoi, il faisait des paris sportifs de tennis ou des trucs comme ça. là. Et puis il s'est dit, vas-y, je vais faire un petit open. Il fait son truc, il gagne. Et là, il va se pointer au, au tournoi. Du coup, à mon avis, il l'a testé parce qu'il y a des sous en jeu. Et évidemment, ils vont tout défoncer. Parce que je ne sais pas s'il si bossera avec euh, les Tchèques ou pas. Quoi qu'il en soit, à mon avis, ça va être euh, la classique euh, J'arrête Magic. Oh, eh ben, j'ai gagné, je reviens. C'est un peu la spéciale de Straski, ça.
0: En vrai, je ne sais pas parce qu'il y a vraiment énormément de porcs qui participent à ce tournoi. Hein. Genre je te lis les, les, la liste des mecs qualifiés. Il y a Johnny Gutman, Nathan Stower, Seth Manfield, euh, Michael Jacob, André Strasky, euh, je crois au fur et à mesure que des noms que je connais, Austin Bursavitch, euh, Kenta Arane, Yoshiko Ikawa, et Magai. Ça va Pas mal. Et au milieu de tour ça, figure-toi qu'il y a un français.
1: Clément le Sage. Euh,
0: lui je le connais pas mais peut-être que c'est un français aussi Je sais
1: pas, Clément avec un E
0: Ouais non. et le sage c'est probable que ce soit un français
1: Il y a une petite odeur de Frenchie là Après, voilà. <rire> Celui que
0: j'ai vu Celui que j'ai vu il est en bas de la liste Et
1: eh bah ben, écoute J'ai déjà vu sa tête à ce gars là Et c'est un français
0: Ah ok euh, Ah non et euh...
1: il, il habite à Lisbonne, bah écoute Et
0: eh, euh... eh bah ben, voilà, tu as menti J'aurais juré
1: avoir joué contre ce gars en France
0: Frigo pour toi Peut-être qu peut qu'il est venu jouer en France à un GP hein.
1: Peut-être que c'est un français qui a à Lisbonne Je sais pas
0: bon, Toujours est-il que le fils dont je parlais Qui est en bas de la liste C'est Noah maubert euh, Mais non qui est, de... <rire> si, qui est qualifié à ce truc là Trop drôle euh, qui personnell... Que personnellement je ne porte pas vraiment dans mon cœur, euh, Mais euh, c'est drôle de le voir dans cette liste de disons
1: qu'il y a des petites histoires qui circulent sur cette personne qui sont pas particulièrement euh, enjouées en, en euh, qui n'ont pas très envie voilà.
0: disons qu'il fait peur <rire> <rire>
1: ouais un peu ouais je <rire> suis d'accord après moi j'ai eu cette veux, quoi, chance de jamais avoir de problème avec lui et toujours avoir des trucs euh, cordiaux et, euh, et amicaux donc euh, ça me va mais, euh,
0: moi j'ai ouais. pas joué contre lui <rire> et, euh, et j'ai pas eu de problème avec lui mais j'aimerais pas que ça m'arrive quoi
1: il okay, y a certaines histoires qui circulent hein, voilà, si, si vous êtes au ouais. courant euh, vous savez de quoi on parle et sinon euh... mais en, bon en vrai euh, ça fait quand même enfin pla plaisir moi je suis content genre c'est un français je sais qu'il joue bien Magic content de le voir sur un tournoi en ligne tu vois ouais.
0: moi en ligne on sait qu'il a joué réglo
1: <rire> c'est vache. <rire> <C 'est> <rire> écoute en plus enfin ça je sais pas tu vois autant ah ça moi je sais hein. ah Vraiment, ça moi je sais pour le coup Ok, ok, ok.
0: Devant moi, je l'ai vu se vanter d'avoir fait des roux C'est
1: pas bien, c'est pas bien, Noël. Faut pas tricher.
0: Bah non, c'est pas bien. <rire> no shit, quoi. Mais bon, Trichez là, c'était réglo. Bah, J'espère que pour lui, c'était réglo quand, même, en ligne, vrai, quand même.
1: Tricher sur Arena, c'est compliqué, là, quand même. Ouais, c'est pas euh... gagné. Hein. C'est comme euh, Carvalho qui gagne sur MTGO, c'est pas parce qu'il bruge, hein, c'est parce qu'il est fort. Ouais, là,
0: est... <rire> il est très très fort, hein, Carvalho. Mais bon, écoute, là, il va se retrouver dans un fil de port, donc. Euh... Grand bain là, version, euh, version violente, quoi. Indeed. Mm. Euh, sinon, petite news que j'ai vu passer. Je sais pas si tu as vu passer ce deck. Mais il y a la petite carte de, de March of the Machine qui, euh, qui se balade en moderne.
1: Alors, oui, j'ai vu passer ce deck. Euh, et il est fort. Enfin, il est fort. Alors, il y a deux trucs. Pour moi
0: je pensais qu'il serait mieux la chier Mais du coup je suis content que tu dises qu'il est fort
1: En fait l'idée donc Le deck c'est Traverse Shadow Mais avec 4 Invasion Of Ikoria Qui Est vers vert X Tu tutoies une bête qui coûte X ou moins Je crois que c'est une bête non humain Il
0: y a un truc comme ça genre Sur Ikoria on n'est pas les humains
1: En effet euh, tu le mets en jeu et ensuite tu shuffle ton deck si t'as cherché dans ton deck. Hmm. Et euh, en fait, l'idée, c'est que c'est une, une battle et en fait, son face euh, de l'autre côté, je crois que c'est une 8-8 qui dit euh, tes créatures peuvent assigner des dégâts comme si elles n'étaient pas bloquées euh, et qui ouais. est élémental d'épine.
0: Ah, c'est des bars ça, c'est marrant. Avec, euh... Et vu que tu en plus. Oh, il est trop stylé, putain. Et vu que... T'as vu l'art
1: euh, ouais ouais il est joli il est joli je les j'ai hein. plusieurs fois et vu que euh, c'est une carte qui est jouée en moderne en moderne il y a aussi une autre carte qui n'est pas ban parce qu'une autre carte est ban <rire> l'autre carte ça s'appelle mariage elle qui est Mar
0: non, est, elle s'appelle dark death c'est euh, point token,
1: token mariage pardon ouais. et euh, la carte qui n'est pas ban c'est vampire X-Mage. et en fait vampire exmage il retire tous les compteurs d'un permanent ce permanent peut être la saga Et donc du coup en fait pour 4 Tu peux faire je tuto ex-mage Je le sac, je flippe ma saga J'ai une 8-8 reach et ensuite je peux t'attaquer Ah armée oui de ça assemble le
0: combo tout seul Putain j'avais pas capté
1: Voilà Donc ah. t'attaques avec une armée de shadow Et de tarmogoyf et si ton opo eh ben, Il est un poil bas en point de vie Ou juste que toi t'es bas et que t'as deux shadow eh ben, Tu vas one shot ton oppo quoi qu'il arrive
0: Et le fleur de la carte C'est juste 4 mana 8-8 Ouais.
1: Non, en fait, le floor c'est 3 mana Shadow.
0: Je crois. <rire> ok. <rire> t'as une split pas, card 3 mana Shadow ou 4 mana 8, 8 rich, Ça a l'air ok en vrai. Il hein. y a
1: 2 mana Dria d'Arbor aussi. Si vraiment tu veux. Voilà.
0: Ok, ouais, ça j'y crois pas trop pour le coup. Euh, Mais bon.
1: Toujours est-il que euh, ben, c'est assez fat. Et euh, en fait, ça te démonte pas mal de board. Parce que ben, ton oppo il se retrouve dans des spots où si tu fais ça et que t'as une ou deux Shadow, il y a pas de je vais bloquer, c'est j'ai perdu. Ouais, Et Et en plus que avec down, c'est très très de plus plus de plus ça fait mal.
0: Tu peux dire euh, j'attaque Ah non avec Dressed down, ça marche pas Parce que du coup ça enlève la capa hein. ah, Non down, c'est
1: surtout pour euh, Shadow j'ai une 13-13
0: Ouais mais du coup ça enlève le, le texte De la battle flippée
1: Oui du coup t'as juste une ah,
0: Ouais bon ok c'est quand même pas mal Il euh, y a une petite spécificité aussi qui est marrante dans ce deck C'est que du coup euh, Battle c'est un nouveau type de carte euh, Du coup c'est un type de plus Pour Delirium Ouais euh, du coup ça marche bien avec Travers Illusion Wall et Thermogoyf. Thermo
1: Alors le problème c'est qu'il faut quand même réussir à le mettre au cimetière je sais pas exactement comment tu vas le mettre au cimetière mais.
0: Ouais ça c'est pas gagné J'imagine que tu peux mm -hmm. juste le meuler avec Gris mais. Ah Gris que tu peux aller chercher avec Invasion d'ailleurs Pour 5 oh.
1: mana ton Invasion fait Rimouvol
0: en effet Putain mais c'est un truc de ouf J'aime trop ce deck <rire> Ça la l'air en fait Ouais je trouve ça cool que Vampire x Soit une carte qui est un peu jouant moderne C'est quand même une carte puissante tu vois Et elle était complètement oubliée depuis des années Là, le deck, il a quand même gagné le challenge, donc euh, stylé, tu vois, une carte qui fait son apparition hein, en, en, dans le format, bam, euh, win the challenge direct, ça veut dire qu'il y a un peu de potentiel, quoi. J'imagine que la, le build n'est pas abouti, tu vois, c'était le premier gel, le mec, il a quand même réussi à gagner le challenge, c'est impressionnant.
1: Non, c'est probablement pas le premier gel, mais c'est quand même une des versions assez early du deck. Et puis, mm. euh, ce qu'il qu faut voir aussi, c'est que bon, bah, Shadow, c'est un deck qui est un peu mort en moderne depuis un petit moment à cause de Solitude, notamment. Ouais. Euh, là, ça donne un petit peu de, de jambes au, au deck et c'est pas plus mal. Il mmh. euh, y a aussi euh, bah, les classiques Dress Down, et, fin, on avait déjà parlé, mais Stubborn Denial aussi qui fait que Shadow et Tarmor deviennent un peu meilleurs. Ouais. Il y a aussi le fait que, bah, en fait, avoir un tuteur comme ça, tu gagnes un peu en régularité. Ce que le deck pouvait manquer. Ça a souvent été
0: un problème de Shadow, ça, le fait que t'arrivais pas à trouver tes Shadow correctement. C'était souvent le le les decks qui faisaient pas de card advantage.
1: Enable tes traverses. Souvent, ouais. et euh, bah, je crois à... que c'est toujours un problème du deck. Hein. Le fait qu'ils jouent Dress Down d'ailleurs, c'est pas juste euh, pour faire des Shadow stress c'est aussi pour mettre des enchantes et qu'ils se sacrifient mmh. tout seuls et qu'ils vont au cimetière.
0: Bah, typiquement, ça. tu vas facilement les enable dans les matchups interactifs où tu vas faire des removals et des discards. Euh, mais dans les matchups où bah, adversaire tu dois un peu goal fiché et tu vas avoir du mal à faire rapidement une Shadow. Euh, mais en fait, euh, même
1: plus discard il faut aussi que tu aies un fetch plus une bobble, tu vois. Enfin, ah
0: Des fetch il y en a des kilotonnes, donc j'imagine que tu vas rentrer facilement, tu vois.
1: Oui, mais quand même. Ça, genre, le, le coût, il est élevé et il a quand mmh. même les mêmes problèmes euh, de régularité, toujours. Ouais. Après... Non, euh... je suis d'accord
0: que le package 4 travers, il est un peu suspect, c'est trop par rapport à la façon dont tu puisses l'enable. Arrête à Street Vries, aussi qu'il y a une bête qui se met tout seul au cimetière. C'est ça. T'as des petits bon. trucs
1: qui font que potentiellement ça, ça fonctionne, etc. C'est quand même un deck qui a des problèmes de régularité, ça les ouais. solve pas tous, par contre ce qui gagne c'est vraiment un kill explosif où euh, t'as un board mm. un peu de stall, tu pièges ta carte et la game est finie. Point.
0: Ouais, mais bah après juste euh, invasion dans X-Mage, c'est juste une combinaison puissante qu'on peut potentiellement retrouver dans une autre shell que traversa tu vois.
1: Bien sûr, mais là c'est utilisé là-dedans, euh... c'est intéressant. Le deck a gagné un challenge, a priori c'est pas trop mal mais ça a les mêmes soucis de régularité qu'avant en un peu moins mmh. bien, enfin en un peu moins pire et en un peu plus explosif. Donc, euh...
0: bah, en vrai je me demande si tu pourrais pas retrouver ça soit dans Devoted Druid soit dans Yogmos. Ah non parce que les deux cartes c'est des humains. Et... Vizir vrai Remedy c'est un humain je crois. Euh, ouais et Yogmoth, c'est un humain aussi. Ah putain c'est relou, dommage ok bah du coup euh, non assez peu probable de jouer cette carte dans ces shells là mais bon j'espère qu'il y aura un bon shell de ex-mage invasion et c'est possible que ce soit celui là même s'il a l'air d'avoir des petits défauts euh, mais ça peut être un autre aussi ce sera un peu sympa
1: bah en fait il a toujours les mêmes défauts qu'il avait avant mais il a gagné un peu de, de patates qu'il avait pas avant quoi. Voilà. Mm. et un peu plus de redondance dans les targets de Shadow voilà, C'est un plus, euh, est-ce que ce sera suffisant pour en faire un top deck du format Pas sûr, mais bon, on va voir.
0: Peu probable même, mais... Trois. En vrai, s'il y a juste un deck, bah, en fait c'est pas impossible qu'il y ait un nouveau deck Invasion X-Mage qui pop en fait. Hein.
1: Euh, ça c'est tout à fait possible, je suis tout à fait d'accord avec ça.
0: Ça, ça me choquerait pas. Et peut-être que juste, on est exit les shadows, exit denial, dressed down, de machin, et juste on, on fait un deck... tout euh...
1: le plan, en fait, et que juste le plan, c'est de faire invasion icoria dans X-Mage, je fais des 8-8, je te casse la gueule.
0: Ouais, grave. <rire> ça a l'air assez fort, quand même, comme carte. Et... Autour de ça, tu peux jouer une, une toolbox. Euh, genre, je pense que t'as une toolbox... Bah, déjà, le fait que t'es Grist, tu vois, genre... Grist, ça, c'est sûr que ça, ça va dans la shell, quoi, et...
1: Ouais, Grist et X-Mage, déjà, c'est deux bonnes targets il ouais, ouais, euh... y, y aura des trucs à en faire je pense que les gens vont saucer à faire des choses avec mmh. euh, probablement que ça c'est un peu un, un aperçu de ce qu'on pourra avoir et ouais. qu'on qu en verra plus dans le futur donc voilà si jamais, et après euh, comme la carte c'est déjà Spike d'ailleurs en fait c'est accès... en fait, trop tard pour l'acheter
0: l'invasion ou le men je
1: crois que l'invasion a Spike déjà
0: ok bah ok bah, de toute manière c'est pas le genre de deck que enfin c'est le genre de deck qui me plairait mais où il va falloir que toutes les cartes moi je suis pas un brewer c'est pas mon truc je vais voir si quelqu'un trouve le deck en fait quelque chose de puissant et une fois que c'est checké euh, on verra bon, ouais la carte elle vaut ah, presque 10 va. balles mais ouais en fait c'est possible aussi que le deck il puisse jouer d'autres battles en vrai parce que si X-Mage peut checker l'invasion d'Icoria peut-être qu'il y a encore une autre invasion de peux le faire sur mis, invasion
1: d'Alara <rire> let's go <rire> tu fais 4 mana X-Mage, tour 5 invasion, bim, je la flippe
0: non, mais tu peux faire l'invasion de Flora, là, qui rase le borne.
1: Ouais, mais bon, ça fait qu'une Marcheza de l'autre côté, c'est ça Je
0: sais pas ce qu'elle fait, elle a mis texte.
1: Ouais, en gros, elle fait piocher des cartes, c'est pas dramatique, hein, comme truc. Et elle enlève des compteurs sur des permanents.
0: Elle flippe mais... les autres battles. Oui, quand mais... elle attaque, tu flippes une autre battle. Du coup, tu dis, ah, bah je flippe mon invasion si d'Igoria. Ça
1: nécessite quand même qu'elle attaque. Et pour faire piocher, il faut que tu te sois pas fait attaquer, je crois que t'es pas perdu de point de vie, un truc comme ça. Enfin... Euh... Bon, c'est une bonne carte ouais, de d'unité, hein, qu'on soit d'accord, mais je pense qu'en moderne, c'est un peu caillé.
0: Ouais, bon, c'est si manin, quoi. Ah ouais. <rire> ça a l'air... Euh, ça, ça ne fonctionne pas. Bon, mais bon, voilà, peut-être pour C'est légal en pionnière. Et... De quoi X-Match x, -Mash. x -Mash, pas légal en pionnière, non
1: Non, c'est euh, Zendikar, je crois.
0: Ouais, ok. Donc,
1: donc tout ça pour dire, il y a des trucs sympas qui popent dans différents formats grâce euh, au battle, donc on attend de voir où ça va amener. En attendant, oui. il voilà, y a un petit deck Shadow, si jamais vous avez un Shadow au placard, vous achetez 4 invasions d'Icorea, un Vampire x mage et euh, une Grist. et euh, roulez Jeunesse. C'est parti. Vous avez un deck que vous pouvez jouer. Moi, euh... ouais, pendant ces deux semaines, euh, sur Nantes, on a commencé à faire du cube, parce qu'on avait parlé mmh. d'en faire depuis longtemps. Le cube Et on en fait enfin. Donc voilà, c'est cool.
0: J'aime bien cuber. Let's go. Du coup, sur quelle liste vous êtes parti quel, quel est votre format de cube
1: Alors, euh, on ne connaît pas la liste, puisque c'est la liste d'Erwan Maisonneuve. Ok. Euh, localement, on l'appelle Papy, et vous allez vite comprendre pourquoi.
0: Parce qu'il a les cheveux gris
1: Non, euh, parce que lui, la technologie, ça fait 3.
0: Oui, c'est vrai. Euh... C'est lui qui a les problèmes de téléphone, euh, de faire un GPS sur son téléphone. C'est ça. ça c'est Thomas Méchin.
1: Mais à savoir qu'en fait, euh, on est persuadé que Thomas Méchin est le fils caché d'Erwan. <rire> voilà.
0: C'est vrai qu'ils ont les mêmes problèmes. Ouais.
1: Il y a Papy et Fiston. Euh, les deux sont aussi nuls en techno. Voilà, dès qu'il s'agit de faire un truc sur un téléphone ou sur Internet, c'est la fin du monde.
0: Papy, il a une excuse parce que c'est un papi, alors que fiston, non.
1: Et ouais, mais s'il a grandi avec son papy, et ben, tu vois. S'explique.
0: <rire> ça fait <rire> sens.
1: Bon, tout ça pour dire, euh, il a fait un cube et euh, il le joue depuis un moment. Le problème, c'est que il est un peu mis à jour en Nancy. Et mm -hmm. euh, l'autre problème, c'est qu'on ne connaît pas la liste parce qu'il l'a jamais mise en ligne. Ah ouais d'accord. Et a priori aussi, il nous a dit euh, ouais, il y a tous les euh, bilans et la ravelande sauf un Stevens qui est resté pl euh, planqué dans une latte de terrasse. On a fait OK, c'est très bien. <rire> bon.
0: bah, il a il... pas racheté un Stevens.
1: Ah non, c'est des proxys mec. <rire> il l'a pas réimprimé, c'est pire. Il a pas réimprimé a ça, pas <rire> un proxy de Steam Vans. <rire> ouais, ouais. Non, c'est mais gros. Oh, euh... <rire> non, mais du coup, bon, voilà, c'est un peu le, le cube à la zob, mais bon, ça fait l'affaire quoi. Okay. Donc voilà, on a cubé. Euh, et euh, et, et c'est cool de cuber. Et du coup, oui. euh, ce qui va se passer, c'est que vu que c'est un cube plutôt legacy en termes de power level,
0: mm -hmm. euh,
1: moi je me suis dit que j'allais monter euh, le cube MTGO. Du coup, euh, pas la dernière itération, itération moins 1. Donc, okay. euh, parce qu'il y a eu des changements un peu bizarres que j'ai pas trop compris dans, dans leur cube. Je crois qu'ils testent des trucs et c'est un peu chelou.
0: Ouais, c'est pas la même personne qui s'occupe du cube. Bon. C'est euh, Ryan Spade là, qui a pris la main, qui était, un des, qui était le premier co-casteur de les miser ressources avec euh, Marshall.
1: Écoute très bien, euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, la version d'avant avait l'air un peu mieux. Du coup, l'idée ouais. euh, c'était de faire ça et d'imprimer euh, du coup euh, des, des proxys du cube. Euh, tu sais avec les dos enfin euh, des dos pas magiques quoi, des dos blancs et juste stiver ça et avoir un truc uniforme. Donc est-ce qu'il est
0: stylé, euh, ça... genre en mode cartonné du coup
1: Ouais, bah enfin, je sais pas en fait, je suis censé aller voir l'imprimeur cette semaine, euh, je devais y aller aujourd'hui mais j'ai pas eu trop le temps. Et euh, et juste aller discuter avec lui, voir bah, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu me proposes, combien ça coûte, tout ça.
0: Mm. Ok, trop cool.
1: Et, euh, et du coup, bah, je vais imprimer, imprimer un cube vintage, et comme ça, on pourra jouer, jouer avec du power, pour rigoler un petit peu.
0: Ok, alors je te préviens, le power, ça, on s'en laisse vite. Hein.
1: Moi, ça m'amuse beaucoup.
0: Bah, moi, ça m'a amusé beaucoup pendant les je sais pas 10-15 premières sessions. Quoi. Puis au bout d'un moment, tu prends des sorties, genre t'as une bonne main, tu te dis « putain, j'ai fait une game style et tout, machin... Et le mec, il fait genre euh, Power, Power, euh, Dark Ritual, euh, Saisie euh, je nique ta main. Et genre, euh, ranime Griselbrand avec compte backup. Et tu fais genre, ah ouais, ok. Je m'en retourne, hein, quoi. <rire> tu fais genre, ouais.
1: Bon, écoute, moi, ça me fait rire. Euh, et du coup, on va, on va monter ça. Et euh, maintenant, je vais vous parler des deux dernières games de cube que j'ai faites.
0: Ah oui. Parce
1: que le cube, c'est rigolo. Mais pour ça, il faut lancer le point plein. Donc, tout de suite, le point plein. Let's go.
0: C'est le point plein.
1: Donc, du coup, dans cette petite édition du point plein, je vais vous ressortir un de mes tweets. Du coup, la semaine dernière, on a fait le cube chez Anaël, qui est Alicanto. Ouais. Et euh, on, du coup, bah, on s'est fait, euh, fait un petit, euh, un petit kiff. J'ai joué, euh... joué blanc, euh, noir, mm -hmm. avec l'Urus en compagnie.
0: Ah, c'est trop stylé. Mais il faut que le cube euh, s'y prête, parce que des fois, ça marche juste pas.
1: Eh ben écoute, ça a fonctionné dans ce cube-là.
0: OK. C'était en Legacy ou en Vintage
1: C'était du Legacy cube.
0: Ouais, il devait, il devait supporter mono-blanc de manière assez propre, du coup, avec plein de droves.
1: Eh ben figure-toi que j'ai joué quasiment mono-noir Splash Blanc.
0: OK. T'as même un euh, zombie du coup ou c'était juste noir agro euh, normal
1: Non c'était euh, noir agro disrupt Genre okay. euh, Tourak, Bob void euh, Voidwalker, euh, des trucs comme ça mm -hmm. J'avais quelques petits zombies Avec euh, karen Feeder Et euh, le Graf champion Roller. qui se remet Et euh, le vagabond ouais. Je sais plus quoi qui Wanderer, quelque chose qui revient du cimetière
0: Le champion c'est pas C'est pas un zombie malheureusement Non mais euh, c'est
1: la récursion des one drop quoi
0: Ouais, ouais, les, les one drop de d'agro noir qui reviennent, quoi. De pour qu un qui reviennent.
1: Puis, euh, bon, bah, il y avait les classiques blancs un peu craqués, genre Talia, euh, Luminark et euh, des trucs comme ça. Vindicate aussi, parce que Vindicate, c'est bien.
0: Je suis très content que Luminark ait fait la liste des trucs blancs craqués.
1: Euh, non, en vrai, euh, en le disant, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas très bien. Et d'ailleurs, <rire> pendant les games, c'était vraiment pas très, très bien. Genre, plus je, Luminark. De Luminark, le bro. Plus je descends dessus, je tiens à le dire.
0: C'est le bro Luminark, mec.
1: Je suis convaincu que c'est une carte qui est surévaluée par rapport à ce qu'elle est et je pense que c'est pas si bien que ça. Euh, toujours est-il, dans les trucs un petit peu intéressants de mon cube, de mon draft, pardon, et du cube d'Erwan, il y avait un truc que j'ai joué. Je l'ai pioché une seule fois. Le seule fois où je l'ai pioché, c'était vraiment le pire moment pour la piocher puisque c'était sur un trigger de Bob. Ah C'était... Invasion, Invocation du di
0: Invoke dispers Je sais plus comment dire en français Ah oui Invoke tu T'as pris 5 points dessus
1: Ouais je me suis pris un gros 5 dans la tronche sur Bob Alors que j'étais à 10 Donc déjà ça faisait Aïe. très mal Et en fait je l'ai joué Et puis euh, c'était trop fort et j'ai gagné la partie
0: Ouais c'est violent comme carte hein.
1: Cette carte dans l'échelle agro C'est une dinguerie C'est
0: vraiment ah c'est genre, euh, J'ai plus de ta bête tu prends 4 je pioche 2 C'est genre ah oh ouais Ouais, Pas mal
1: euh, le deck était vraiment trop trop cool. Jouer l'urus en compagnon, c'est vraiment très très fort. Par contre, tu fais des ouais. vrais sacrifices.
0: Des fois, t'as les 3 drops trop puissants et t'es là...
1: Oh putain, c'est trop fort, je peux la jouer. Ah ouais, j'ai laissé passer Solitude, j'ai laissé passer euh, Genre <rire> euh, Palace GLR, tous les trucs comme ça, tu vois. Enfin, j'ai tout genre laissé Yo passer. J'ai dit Vas-y, on tente. Et en fait, la blague, c'est que dans la voiture, en venant, j'étais euh, dans la caisse d'Erwan et, euh, et je regardais J'étais son cube. Et je lui dis « Ah tiens, c'est marrant, t'as des compagnons. » Et il me dit « Ouais, on va les calter. Jamais personne n'arrive à gagner avec
0: eux. <rire> en fait, » gros...
1: On passe russe Je veux dire, ah, vas allez. Je vais lui prouver qu'il a tort. Tu
0: vois » Il ouais, y a <rire> un gros défaut, je trouve, avec les compagnons. C'est que ça brouille énormément les signaux pendant le draft. Parce que bah, justement, tu drafts blanc-noir, mais tu laisses passer Palas Gellor et Solitude. Et du coup, tu te retrouves avec ton voisin de gauche qui dit « Ah oh, cool, blanc-open, je récupère Palas Gellor et Solitude. » Et après il te défonce pack 2 et là, ah, Putain il fait chier Et, euh, et ouais moi c'est un des défauts que je trouve avec les compagnons Et j'ai pas encore résolu avec euh, le virus Je continue à le garder mais...
1: Bah en fait c'est juste quoi. que tu prennes pas Les mêmes couleurs que le mec à côté de toi Et que tu joues des one drop rouges par exemple ou, etc., enfin, ou noir ou peu importe
0: Ouais mais bon des fois tu joues des one drop de ta couleur Mais au final genre tu prends les one drop rouges Tu prends Ragavan machin Il y a la Elia qui passe bah tu vas passer Il y a fable qui passe tu vas les passer Et le mec à côté ah oh cool je récupère des bonnes cartes rouges Rouge open tu vois ben,
1: c'est juste que le mec à cause de toi il a pas bien compris de signal tu vois ça arrive
0: ouais euh... <rire> ça arrive mais c'est quand même pas hyper clair tu vois genre tu laisses passer des cartes excellentes dans tes couleurs et ça c'est chiant
1: ouais bah faut plus de... de subtilité tu vois je sais pas <rire> euh... mis 4 dans, mon cul. dans les trucs un peu un peu sympa aussi que que j'ai eu j'ai eu une game mmh. de cube où euh, j'ai battu Warmcoil dans je sais plus quelle autre monstruosité. Mmh. Ce à quoi derrière j'ai fait je joue ta Warmcoil et je Oula. rejoue ton autre monstruosité et ensuite ah je ouais. gagne.
0: Soline attends euh... en blanc noir t'as fait ça? Ouais. T'avais des spells de réanimation? Non. Euh... <rire> huh.
1: J'avais un Dotty Voidwalker.
0: Oh génial ça. ça en compagnie. Oh c'est beau c'est beau jeu ça.
1: Et donc en fait je vais péter ça Wormcoil. Euh, aussi Wormcoil que genre, je lui ai empêché de gagner des points de vie pendant 5 tours où elle m'attaquait parce que j'avais un Carrion Feeder à côté et du coup en fait je ah, l'ai sacrifié le dessus machin. Et je la rejouais derrière avec l'Urus pendant 3-4 tours. Et en fait ça s'est fini au bout d'un moment où j'ai trouvé un removal pour la, la bête. Je l'ai joué avec Voidwalker. J'ai rejoué Voidwalker. Et derrière, il a dû trade son autre bête contre la Wormcoil. Et j'ai rejoué son autre bête avec la Wormcoil. <rire> ah, c'était un track dust. Voilà. Et, euh, et j'ai fini par le battre nice. comme ça. Et euh, bon, voilà, des, des games vraiment très sweet. J'ai joué contre Reanimator, Grixis. Et j'ai joué contre Bleu-Rouge Control. Et j'ai 3 z de mon draft avec le russe en compagnon.
0: Solide. Et du coup, j'ai
1: gagné le droit à ce qu'il ne les enlève pas de son cube. <rire>
0: Bah après, il y en a certains, tu vois, et il sert un peu à rien. Genre. Moi, dans mon cube, j'ai que Yorion et Lurlus. Et, Lurlus. et, et Lurus Et Lurlus, pardon. Et Yorion, je l'ai euh, buffé pour que ait besoin juste d'avoir 50 cartes pour le compagnonner, parce qu'à 60, c'était vraiment impossible.
1: Et eh ben, euh, la dernière fois, quelqu'un l'a que mis en fait compagnon, ça. il a quand
0: même perdu. Il a quand même fait 0-3. Donc, <rire> je ne sais pas si, euh, si c'est de ouf. Quoi. Tu, tu
1: vois, on a redrafté la, 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 cette semaine. J'ai fait deux ans. Mmh. J'ai euh, joué une pile un peu différente, un blanc un bleu euh, un peu euh, à gros tempo Et, okay. euh, et en fait, euh, j'aurais eu un Yorion, je l'aurais joué. Et j'aurais joué euh, 33 playable, je crois, un truc comme ça, avec 27 landes.
0: Ouais, mais souvent, en fait, on le fait parce qu'on aime bien. Mais le, mais, mais le play correct, c'est de jouer tout, juste ton Yorion en main deck.
1: Non, là, là, vraiment, ça aurait été bien, je pense. Okay. Enfin, j'avais tout un plan avec genre Mold Drifter que je jouais pas dans mon main deck parce que ça collait pas trop au plan et c'était genre un plan de side. Et il euh, y avait ça plus quelques bêtes qui étaient euh, un poil en dessous, tu vois, un poil filler mais que j'aurais pas eu de problème à jouer.
0: Okay. Mais après euh... c'est vrai que blanc et bleu, il y a beaucoup de cartes qui sont un peu soupeuses et vont dans un peu tout. Ouais. Ça arrive que tu aies le nombre de playable mais souvent si tu veux que ton deck il est meilleur en étant plus focus à 40 cartes et surtout ta mana base est beaucoup mieux parce que les... quand, quand tu montes à 60 t'as les gros sacrifices de mal à base à faire
1: ouais ouais mais là tu vois typiquement j'avais euh, la Cloud euh, clouds kiff, je sais plus comment elle s'appelle l'espèce de Raymanta là qui est à suspension ah oui
0: Riftwing Clouds machin
1: <rire> ouais euh, ça et, euh, et un Venser et genre Reflector Mage et des trucs comme ça et t'as ça avec Yorion en compagnon c'est vraiment les Ouais. j'avais ça j'avais une solitude enfin j'avais vraiment des trucs très très chouettes ok donc voilà
0: ouais mais après si t'avais eu besoin que de 50 cartes ça aurait été encore mieux
1: euh quoi
0: si t'avais pu compagnonner en, en ayant besoin que de 50 cartes ça aurait été encore mieux
1: euh ouais mais en fait ce qui s'est passé c'est que quelqu'un d'autre a piqué le Yorion, l'a pas joué et du coup je l'ai pas re revu mais bah je...
0: salaud les gens qui piquent les compagnons pour pas les jouer quoi abusé un peu déçu
1: voilà. les problèmes voilà euh, toujours est-il que le cube c'est trop bien et je vais essayer de, euh, de print mon cube d'aller voir un peu ce que les petits imprimeurs du coin peuvent faire et pour combien et puis euh, voir ça. nice et oubliez pas euh, les proxys en tournoi euh, vous en faites pas hein, attention mais euh, bon euh, si vous jouez avec des potes euh, au bar etc vous faites ce que vous voulez hein.
0: ouais, clairement et en plus, si vous voulez organiser les tournois avec des proxy autorisés, franchement, faites-le. Depuis qu'ils l'ont fait... Tu sais qu'en tu sais qu Angleterre et en Allemagne, ils ont des tournois Legacy réguliers en proxy. Ouais. Et ils font des joueurs 40-60 joueurs et tout. Des et fois, tu... toutes les semaines.
1: Et tu sais à quoi j'ai repensé en me disant putain, faut que j'imprime un cube Non. J'ai repensé au fait que le truc des Magic 25 aurait pu être un cube qui vendait en proxy.
0: Mais oui, putain Et là,
1: vraiment, je me suis dit putain, mais quelle bande de connards. <rire> vraiment, tu sais, j'étais là en mode... Ah, c'est vraiment des nazes On aurait pu avoir peur. un cube disponible comme ça, là, pour pas très cher, et au lieu de ça, ils ont décidé d'essayer de faire des NFT pseudo de merde, là, avec des... Ah, ça
0: mmh. Bref. Ça m'utile, Thémi. Euh, bref, sinon, dans un autre registre, trouvé euh, pour le sign-out, je t'ai trouvé un petit tweet rigolo. Je sais pas si tu l'as vu passer, il m'a fait marrer. C'est un tweet de Ravier Dominguez, il dit genre... Euh, euh, c'est genre... Me moi, euh, je vais euh, brou et tester le pionnier, ça va être trop cool. Et mon PC en mode, euh, excusez-moi monsieur, boum, explode. Et genre, euh, c'est sans doute, lui a répondu par PlayMTG Je lui dit, est-ce que vous avez essayé notre jeu de cartes MTG okay. <rire> Comme c'est du papier, ça t'empêche te, d'avoir... <rire> T'as pas de problème de migraine électronique Pas de problématique
1: Tu sais, je me demande si le CM de PlayMTG, c'est une tanche et qu'il n'a aucune mais, idée de qui est Ravier Dominguez.
0: Mais non, 100%, 100%, il troll la team digitale en faisant ça, tu vois.
1: Mais c'est nul comme troll, en fait, c'est ça le problème. Moi, je trouve ça drôle.
0: <rire> ça me fait trop marrer, en vrai. Je sais en pas. Vrai, je ah, trouve, les mecs je du team... Digit... un faut claquer quand même comme troll. Bah, c'est un peu vilain parce que les mecs de, de MTGO, ils font de leur mieux. Et lui, il est là en mode hé hey, hé, hey, t'as joué avec les cartes. <rire> ouais. Moi, je trouve ça rigolo.
1: Je sais pas, hein, c'est quand même un cas où genre, le, le soft est tellement mal branlé que euh, du coup ça, ça nique ton PC, tu sais, mais, <rire> mais
0: tranquille. Ouais.
1: Bon, ok, ok. Marrant, marrant. Euh, bon, sinon, moi du coup, le week-end dernier, j'étais à Amsterdam. C'est bien Amsterdam. Mm. Bah, hyper paraît... j'y suis allé quelques fois pour deux GP, je crois. Écoute, euh, moi j'y suis allé quelques fois, mais c'était pas pour des GP. <rire> <rire>
0: Je me demande pourquoi <rire>
1: Bon bah sachez déjà que euh, les lois à Amsterdam sont légèrement différentes qu'ici et qu'il est autorisé, est euh, en tout cas il est euh, toléré euh, de consommer euh, certaines euh, substances qui sont pas Alors également.
0: il est autorisé je crois dans des lieux prévus à cet effet genre des coffee shops et des trucs comme ça si j'ai bien compris.
1: Alors figure-toi que c'est un peu plus compliqué que ça en vrai.
0: Parce ah ouais.
1: que même à Amsterdam les coffee shops c'est en zone grise Ah bon Ouais C'est à dire que genre... Euh, T'as le droit à Amsterdam, de te balader avec sur toi jusqu'à 5 grammes de stupéfiants, ce qu'on appelle des stupéfiants okay. en France. Euh, cependant, au-delà de 5 grammes, ben c'est illégal. C'est considéré comme étant du trafic. Or, les ah. coffee shops, ils ont un peu plus que 5 grammes sur. Ah eux. oui, je
0: veux bien croire que ça. <rire> ah d'accord, mais du coup, ils font du trafic toléré
1: C'est euh, en gros une zone grise législative parce qu'en fait, c'est pas les employés techniquement qui se baladent avec 5 grammes sur eux, c'est euh, stocker dans le truc qui fait que, machin, tu vois. Okay. là, voilà, des petites... Euh... C'est un peu le même délire qu'en France, où euh, tu as le droit de te faire livrer du CBD, tu as le droit d'en de, avoir sur toi, etc. Par contre, euh, tu pas le droit de le fumer dans des lieux publics, etc. C'est ça. Okay. Ou euh, autre truc débile, je crois, c'est sur euh, le, la prostitution, où ah, oui. tu as le droit de te vendre ton corps, mais tu pas le droit de de consommer de la prostitution enfin il y a des délires législatifs hyper bizarres qui font que c'est toléré mais zone grise mmh. et ben c'est la même idée à Amsterdam et euh... non voilà c'était cool, j'ai mon petit frère qui habite là-bas depuis, euh, depuis un an parce qu'il fait des études de kiné okay. donc du coup on allait le voir, puis il y avait ma mère il y avait mon cousin euh, de la famille etc donc c'était, euh... en vrai c'était sympa à la base j'avais fait c'était une surprise pour ma copine où je l'avais invité euh, pour son anniversaire voilà. À passer le week-end là-bas. Sympa. Ouais. Et euh, sauf que en fait, euh, bon, ça a changé de plan un peu à 90 degrés parce que euh, au moment où je dis, où, où je prévois le bon truc, il y a ma mère qui me dit « Ouais, euh, en mai et tout, on va aller à Amsterdam avec euh, ta tante, ton cousin, machin. » Et je lui fais « Ah, bah tiens, c'est marrant. Moi, j'y vais de telle date à telle date avec ma, ma copine. <rire> » Et, et là, ma mère me fait euh, « Ok, bon, bon, on va y aller à cette date, du coup, comme ça, on ira tous ensemble. » Et j'étais en mode euh, « non, oh, mais... No. » Ah, putain. Ça
0: <rire> s'est transformé en euh, « Unwanted Family Trip
1: ». Ouais, du coup, le plan un peu romantique, il a un peu évolué, tu vois. Mais bon, en vrai, c'était sympathique, <rire> donc c'est pas très grave. Et c'était quand, euh, quand même un weekend cool. Fumer des pets, euh, c'est quand même un vrai plaisir. Quand c'est <rire> bon, au bord d'un canal ou dans un petit... Euh, Petit coffee shop et que, que c'est détente. Donc euh, voilà. Moi, ça...
0: moi c'est pas quelque chose que je connais bien, que je conseillerais, mais si vous devez le faire, faites-le en toute sécurité. Et en
1: toute légalité, c'est mieux. En plus. Et ouais. <rire> enfin bon, voilà. Tout ça pour dire, c'était un petit week-end sympa. Par contre, Amsterdam c'est très très cher pour deux raisons. Le logement oui. est très cher. Il y a une crise du logement à Amsterdam un peu forte. Et en plus de ça, ils surtaxent les Airbnb et les hôtels pour euh, bah, éviter que les gens achètent des apparts juste pour les louer. Ce qui n'est pas très est bête, hein, en vrai. C'est plutôt une bonne idée. Bon, quand tu es touriste, tu l'as un peu dans l'os. Euh, ouais, mais on, on pourrait faire ça à Paris. En vrai. Le prix de la vie est, est plus cher que genre à Paris ou dans d'autres grandes villes, etc. Mm. Donc, voilà. Mais euh, bon, bah, c'est chouette. Euh, c'est une bonne ambiance. Et aussi, euh, autre truc, c'est très euh, LGBT et vegan-friendly comme ville. Dans okay. tous les restos, il y a des options veganes végétariennes, etc., et euh, t'as plein de boîtes euh, qui sont... Euh, genre, il y en avait une en face de laquelle on avait bouffé, ou genre, il euh, y avait une banderole avec un drapeau LGBT, plus un truc, euh, un espèce de symbole avec, euh, tu sais, le symbole féminin, le symbole masculin, et un troisième symbole euh, qui était un peu les deux combinés.
0: Ah oui. Bah, euh, je, pas,
1: alors, j'ai cru voir sur Internet que c'était le symbole hermaphrodite qui avait été réutilisé pour ça. Euh, bon,
0: okay. je sais pas exactement. Mais... Bon, je connais pas... Je l'ai déjà vu, ce symbole, mais je sais pas comment il s'appelle voilà mais euh, je sais que c'est un truc LGBT euh, frédli en tout cas donc euh...
1: bref voilà vie très ah, sympathique euh, tu passes des soirs un peu rigolotes un petit peu foncedés euh, et euh, t'es emmerdé par personne parce que tu l'es donc euh,
0: c'est plutôt plutôt sympa ok nice voilà voilà et ben bah, écoute euh, moi ça fait longtemps que je suis pas allé à Amsterdam mais si y a les tournois qui s'y refont euh, pourquoi pas passer un petit week-end là-bas écoute eh. Bah, j'ai vu, passer... <rire> <Allez. rire> vu passer une petite chaîne de tweets sur, euh, sur Twitter, je sais pas si tu l'as vu. alors c'est une masterclass c'est euh, un truc c'est un, un truc sur Reddit en gros et c'est des ingénieurs qui font la compétition pour créer pire la pire interface graphique euh, la pire interface pour rentrer les trucs
1: l'année dernière c'était pour les boutons je crois ce compte, ce alors il
0: ouais, y, y avait un truc c'était le pire formulaire où c'était des trucs du genre, euh, cliquer ici, et en fait, il fallait cliquer sur... cliquer à la place de ici, enfin, ou des trucs à la con. Là, c'est... Euh, c'est genre, par exemple, un truc où tu dois rentrer ton numéro de téléphone, et il y a une espèce d'entonnoir, et en fait, tu cliques sur les trucs, et y, les chiffres descendent, et ils doivent aller au bon endroit euh, pour euh, rentrer. Ou genre, il y a un autre truc, c'est genre pour, euh, supprimer, pour supprimer ton... Pour cliquer sur valider, tu vois. Genre, le mec met... genre le l'interface met ton bouton validé sous une cup et ensuite la, la flip pour que tu, sais, tu, tu dois choisir la bonne cup sous laquelle ton, ton bouton de validation et est mis sinon t'as pas le droit de t'insubscribe sinon t'as pas le droit il faut que tu recommences Ce, celui qui est et
1: incroyable le... c'est le premier là please enter your mm. phone number avec l'espèce de jeu où tu dois faire tomber les trucs dans les bonnes cases c'est genre proche de impossible tu vois
0: ouais incroyable il bah y en a un qui me fait trop marrer c'est le real dark mode c'est ah le en noir <rire> en fait, l'écran est tout noir et en fait, quand tu places ton ton curseur, ça met de la lumière et du coup, coup, tu peux voir Porsche. un Porsche. <rire> et euh... bref, bon, c'est plein de trucs à la con, c'est assez drôle. Des trucs
1: de, de designer pense. un peu un peu flingués, mais marrant.
0: Bah, en fait, c'est hyper créatif. En vrai, je trouve euh... des gens qui font des concours de merde comme ça. Le truc qui est trop con aussi, c'est genre euh, la checkbox pour vérifier que t'es un humain. Et pour vérifier que t'es un humain, t'as une petite partie d'échecs où tu dois battre un, un ordi aux échecs. <rire> c'est des trucs à la con, c'est drôle.
1: Puis surtout que les, les robots aux échecs, ils sont connus pour
0: être un peu des brutasses. Bah oui. <rire> Donc c'est un peu compliqué. quoi. C'est un peu ça la vanne. Non, marrant, marrant. Bon, euh, sinon, une info que j'ai vue qui est tombée euh, la semaine dernière. Et ça me hype énormément c'est une info qui vient de Stormgate. Stormgate, c'est... Futur
1: euh, remplaçant de
0: Starcraft Tout à fait. Euh, c'est eux qui sont là pour écrabouiller Starcraft... On oh, et pas écrabouillé parce que c'est eux qui ont fait Starcraft. Donc, euh, pour eux, c'est juste euh, la suite, quoi. c'est Starcraft 3. Juste pour montrer que
1: c'est des connards surtout, je crois.
0: Ouais, bah parce qu'en même temps, Blizzard, ils perdent un peu tout le monde en ce moment. Ouais. Euh, parce que, bon, bah, ils font de la merde. Du et coup, bah, pas les gens soeurs, se battent. Hein. Hein, Magic. Oui, et on a entendu ça aussi. <rire> Mais du coup, euh, du coup, les gars sont partis chez Frost Giant. Euh, quand même, tu vois, Frost Giant, Blizzard, bon... Euh, on, est, on, on perd pas ses racines. Et, euh, et là, ils vont, euh, ils vont lancer euh, la bêta fermée très très bientôt euh, pour Stormgate. Ça va commencer dès euh, juin et... Euh il y aura des sessions en juillet et après de, ça va y avoir de plus en plus de personnes qui vont tester jusqu'en 2024 et tous les créateurs de contenu Starcraft que j'ai regardé ont dit euh, ont vu du contenu et ont dit que c'était insane et je suis beaucoup trop chaud j'ai trop moi, envie d'avoir le un truc de Funka là-dessus
1: qui disait ouais. putain c'est une dinguerie
0: et voilà c'est ça et moi, je suis tellement hypé. j'ai vraiment envie de voir ça je suis en mode putain trop stylé et c'est vrai que c'est un jeu qui a été buildé pour l'esport 1v1 mais aussi pour rendre le jeu RTS accessible aux gens, parce qu'on sait que c'est compliqué le RTS pour les gens. Bah, un peu comme Magic pour les jeux de société, en vrai, fait, globalement. C'est assez similaire. Euh, je et le
1: savais-tu, bah... le Frost Giant est une carte
0: de Legend Mais non. Mais si. Je ne, sais, je, je ne le savais pas.
1: Voilà, c'est cadeau. Frost Giant, c'est une carte euh, Legend. Six mana, euh, créature géant, Rampage 2, quand elle devient qu bloquée. Euh, il gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour pour chaque créature qui la bloque après la première. Ok. Ouais. Et c'est une
0: 4-4. Donc si tu double le bloc, il est 6-6. Et si tu triple le bloc, il est 8-8. C'est ça. Il est rude à bloquer en vrai. Hein.
1: Il est rude, mais bon, <rire> c'est une 4-4 pour 6 quand même. Hein, parce que c'est les okay, raids bon. de l'époque, faut pas abuser.
0: <rire> c'est trop marrant en vrai que le Frost Giant, il soit pas bleu par contre, il est rouge. Et ouais. <rire> mais en c'est assez logique. Rouge, il, il vit, il brouge, vit dans rouge, les montagnes. Rouge. Il est incroyable son art.
1: Il est un peu claqué au sol, quand même. mais.. Euh, <rire> soyons ah,
0: il a l'air vi vilain, quoi. Ouais. Après, les cartes de Legends, c'était vraiment des cartes de merde. Je suis sûr que ça vaut hyper cher, comme toutes les cartes de Legends.
1: C'est fort probable.
0: Pas du tout. <rire> ça vaut 10 centimes. <rire> ah,
1: c'était une erreur. Mais bon, voilà, tout ça pour dire... Euh, C'est pas eux, ils ont pas la paternité du nom... Euh... Ça vient de, de Magic.
0: Ouais, alors Aphrodite, <rire> c'est pas non plus... C'est euh...
1: ouais. <rire> plus pour la blague. Mm. Non, mais en vrai, en vrai cool de, de voir qu'il y ait des RTS. Moi, les RTS, c'est vraiment un truc que j'adore regarder, mais j'aime pas du tout jouer à ça. Mm. Donc du coup, euh, je regarderai sûrement je des compétitions, ouais. comme j'avais pu regarder un peu des compètes de StarCraft à l'époque.
0: Ouais, moi, j'y joue je... plus trop à StarCraft en ce moment mais j'aime toujours regarder, je suis toujours le haut niveau coréen et tout, euh, j'aime trop. Surtout qu'en plus en Corée il y a trop des, des saisons entre guillemets parce que t'as les mecs qui partent au service militaire pendant deux ans et après ils reviennent et genre oh putain la méta a tellement changé, et, ah il est de retour et genre là c'est le cas, il y a Stats qui est revenu et Stats il était champion du monde en 2019 et après il est parti au service militaire et genre là il revient en 2023 et il me dit oh putain et tout. Bon c'est stylé je trouve. Eh bien, écoute, euh, moi, je c'est tout pour, pour aujourd'hui, pour moi. C'est déjà pas mal, en vrai.
1: Écoute, euh, pour moi aussi. Du coup, euh, mesdames, messieurs, euh, une petite annonce aussi en fin d'épisode, puisque on a oublié d'en parler en début d'épisode. Mmh. Et que la nouvelle, en vrai, est tombée pendant l'épisode, parce qu'on en a pensé avant de lancer le record et que j'ai envoyé un petit message. On va avoir un code euh, de réduction pour... Oui, ça euh, va. Ma pour euh, vos commandes chez Majestic Games, vos commandes, vos achats. Tout à fait. Alors, je ne sais pas à partir de quand exactement il sera disponible. Euh, mais ce code, ce sera Podcaster5, tout attaché avec un P majuscule. Mm -hmm. Voilà. Et ça, ça vous permettra d'avoir 5% de réduction, chez Majestic. Et comme ça aussi, ben, si vous achetez chez eux, pensez bien à mettre le code. Comme ça, il sait que ben, vous venez du podcast et que machin. Chez nous. Et, du coup, euh, et du coup, voilà, ça fait. Euh, bah vous, vous gagnez 5, 5% et puis nous, ça nous permet d'avoir un, euh, un petit soutien de la boutique et qu'ils se disent « Ah putain, c'est cool, euh, le sponsoring, il ne sert pas à rien.
0: » Exactement. resliver votre cube, par exemple.
1: Ah bah mec, t'inquiète que là, je vais avoir 544 à sliver, il va falloir acheter quelques slivers.
0: Plein de slivers à acheter, bim. Hop là, des slivers. Est-ce que tu as choisi tes basiques d'ailleurs Je t'ai pas demandé.
1: Non, mais déjà, je vais aller voir comment je vais imprimer mon cube et les basiques, on verra plus tard.
0: Ok. Bon, réfléchis. C'est une question très importante, quelle basique tu veux en tant
1: que... Ils ne seront pas foils. Parce que j'ai pas envie de. Bah ils des
0: peuvent ne pas, pas être folles. Il, il y a plein de basiques non folles qui sont beaux. Mais par exemple, ça peut être des unglood, tu vois.
1: Non, parce que ça coûte trop cher. Ok. Si enfin, je, je veux 30 basiques de chaque ou je sais pas combien, ça va être trop cher.
0: Ça fait 30 en général, c'est le bon nombre.
1: Ouais, mais euh, faut voir que tu payes quasiment 5 balles euh, pièce ton land. Et ça va commencer à faire très cher pour euh, 120 land. Bon.
0: Ouais, ouais moi, c'est ce que j'ai fait. Comme tu frogs, il reste. Bon. Euh. Je pense qu'on peut s'arrêter là et tu, ne, tu nous diras au prochain épisode où ça avance tes histoires de cube. Moi, je suis très et intéressé.
1: Là, j'avoue, j'ai un peu de taf cette semaine, donc du coup, un peu compliqué de, de m'éclipser discretos euh, <rire> euh, de, de mon ordi. Mais, euh, mais bon, dès que j'aurai l'occasion, je passerai à l'imprimerie et puis euh, hop. Nickel. Euh, bon, ben bah, voilà, c'était le 162e épisode du podcaster Mage. Euh, oubliez pas le petit code podcaster 5. Euh, si jamais vous faites des, des achats chez Majestic Games, putain c'est vraiment dur là ce soir et, euh, et puis voilà, bah, nous on vous fait des bisous et puis euh, bah, passez une bonne fin de semaine à vous et puis on se retrouve dans le 163ème épisode du podcast Hormage A très bientôt, des bisous tout le monde Ciao